0: Oui, ça va être bon. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur LGC6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et ce soir, nous allons parler d'iridologie avec Béatrice De Vandel, iridologue à sanary sur mer dans le Var. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Fanny. Je suis ravie de. Ouais, bienvenue sur LGC6 puisque c'est ta première intervention. Oui. Merci beaucoup de ta présence ce soir et du partage que tu vas nous proposer avec tous les auditeurs de LGC6. Merci beaucoup et bienvenue. Merci Fanny, à toi. Merci, toi. Merci, merci de me recevoir euh, sur la merci chaîne LGC6 que tu as,
1: as euh, mise au point et, et dont j'ai beaucoup entendu parler euh, ce week-end et ça me fait très plaisir pour toi puisque j'étais… Euh, un salon professionnel à Salon de Provence pour le festival Nostradamus. Et quand j'ai dit que ce soir à 20h30, j'interviendrai sur ta chaîne, beaucoup de personnes la connaissaient et ça m'a fait très plaisir en tout cas. Très plaisir ouais. et peut-être ouais. seront branchés donc ce soir pour nous écouter, parler d'iridologie, de naturopathie et bien d'autres choses.
0: ouais merci beaucoup et ça m'a fait plaisir vraiment de ton retour aussi voilà, parce que c'est vraiment, je fais vraiment euh, ce partage sur LGC6 euh, avec le cœur et, euh, et euh, vraiment avec passion. Et, euh, et ben merci de, de ces retours-là. Alors, peut-être qu'ils nous verront en direct ce soir ou en replay puisque vous savez que dès la fin du direct, vous pouvez revoir l'émission en replay et sur YouTube et sur Le Grand Changement. Et je vous invite aussi à poser vos questions à Béatrice, soit via le forum, soit via le chat. D'ailleurs, en parlant de cela, vous, on a déjà un petit bonsoir de Paddy Thor sur le forum, qui nous dit « Fanny et Béatrice, belle vibra à vous deux, force en vous ». Merci Paddy, ça me fait vraiment plaisir d'avoir un petit message de ta part. Euh, merci Paddy, merci beaucoup. C'était une très belle rencontre, on a pu faire d'ailleurs une mini-découverte à Paddy et, et c'était très chouette. Et ouais, ouais, ils sont adorables tous les deux et on les salue et on les embrasse très fort ce soir. Arthur aussi, voilà, coucou, je viens voir ce qui se passe. Ouais, oui, Monique, bonsoir Fanny, je suis jalouse de vos beaux cheveux, bonne soirée à toutes et à toutes <rire> <rire> Merci Monique. <rire> Zora, bonsoir tout le monde. Olympe aussi, bonsoir. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent. Ça y est, ça arrive. Frédéric aussi, bonsoir de La Réunion. Oh, c'est chouette. Oh, ça, chouette. <rire> Natacha, bonsoir, ça m'a l'air très intéressant. Oh que oui <rire> Oui, 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 c'est euh, coucou de la Martinique Astrid aussi. Waouh! Oh là là, du soleil ah, vécu. Oui, c'est oui, chouette. Alors, oui, c'est un sujet très intéressant, Natacha. Effectivement, je te rejoins. Euh, pourquoi? Bah, parce que c'est effectivement, c'est un. La première fois qu'on qu qu va aborder ce sujet sur LGC6, bien sûr, ça fait partie des, des techniques de la médecine douce, de, 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 de la santé alternative dans toute sa splendeur. C'est une méthode très ancienne et à la fois, je pense, très méconnue. Pourquoi Parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps, toutes les deux, on s'est rencontrés avec Béatrice, à son cabinet à Sanary-sur-Mer, dans le Var, au milieu des oliviers et des pins, dans un chalet en bois, tout confort. C'est vrai qu'on a passé un super moment. Moi, je n'ai absolument pas vu le temps passer avec euh, Béatrice. Euh, on a beaucoup échangé euh, et tout ce qu'on s'est échangé, bien sûr, on va le repartager ce soir avec vous. Et j'en suis très heureuse parce que c'est vraiment un sujet très intéressant. Et à la fois, je me suis aperçue que je méconnaissais totalement l'iridologie. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, oui, ça va être très intéressant. Tu m'as en plus fait une, une séance oui. d'idéologie et, et vraiment, euh, voilà c'était stupéfiant euh, et très juste à la fois. Donc voilà, c'est vraiment un super beau partage qu'on vous présente ce soir. Donc il y a aussi Toulouse, La Meuse qui nous rejoignent, c'est génial, Bordeaux, Dominique, voilà, donc c'est super donc, euh, la soirée va se présenter ainsi, hein, toujours, bah, comme Béatrice, c'est la première fois euh, qu'elle est sur LGCC, donc euh, tu vas te, te présenter, hein, tu vas expliquer un petit peu ton parcours est ce qui t'a amené à l'iridologie. Évidemment, oui. ensuite, tu, on va parler du, du sujet, hein, euh, oui. tu, tu as abordé euh, beaucoup de points sur l'iridologie. Oui. Et ensuite, tu vas aussi nous parler, et ça, j'y tiens hein, vraiment, c'est euh, parce que tu Une as création. créé. Tu, ouais, tu as fait deux créations, mais juste magnifiques que j'ai testées aussi. C'est pour ça qu'on a passé tellement de temps ensemble, c'était oui, génial. Bien. Tu as, tu as euh, créé deux oracles l'oracle oh. du troisième œil et l'oracle des treize pierres. Donc oui. c'est juste fabuleux et euh, vraiment j'ai hâte que tout le monde puisse découvrir. Euh, toutes tes compétences. voilà. Merci, merci Fanny, merci beaucoup. Donc je te laisse te présenter et puis bien sûr après on, on répondra euh, au fil de l'émission ou un peu plus vers la fin, ça va dépendre des de l'interaction que je peux amener à, à, à ta présentation, bien sûr le, les questions des, des internautes ce soir. D'accord,
1: très bien. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir Fanny encore et merci beaucoup pour tout. Euh, voilà, je vais essayer d'aborder donc euh, de façon concise et, et assez claire euh, l'iridologie et, et les méthodes que je peux donc euh, que, que, que j'utilise aujourd'hui. Voilà, moi je donc je suis sur Sanari-sur-Mer et euh, je suis venue à l'iridologie il y a à peu près une quinzaine d'années. Euh, avant, j'ai eu un parcours plutôt, je dirais, euh, très corporel puisque j'étais dans l'esthétique pure hein, et pendant de nombreuses années, donc j'avais mon, mon entreprise en fait euh, d'esthétique. Je faisais beaucoup de soins à domicile et puis j'avais une spécialité, c'était vraiment le corps et les massages corporels plutôt énergétiques, euh, plutôt sur les points d'acupuncture puisque je suis une, une passionnée d'Asie. Euh, et de philosophie asiatique. Et puis, euh, il y a bien entendu le corps, mais je, je souhaitais euh, trouver une technique supplémentaire qui puisse euh, me, me faire connaître la personne encore plus en profondeur. Et j'ai commencé à, à, à travailler sur des recherches et me disant quelles technique je pourrais euh, euh, avoir et euh, pour, pour connaître encore davantage la personne. Et je, et je suis tombée en fait sur une formation d'iridologie euh, le Collège Européen d'iridologie et de naturopathie, euh, dont M. Lancel malheureusement est décédé, mais qui nous a laissé un, un magnifique livre sur l'iridologie, un naturopathe vraiment pur. Et donc j'ai suivi sa formation. Alors j'ai suivi sa formation tout en continuant mon, mon travail, Puisque j'ai trois enfants et à l'époque j'étais j'étais mariée, donc euh, j'ai suivi suis ça sur de deux ans à mon rythme. Et euh, et à la suite de ça, donc j'ai j'ai vraiment euh, quitté le monde de l'esthétique pure pour me lancer véritablement euh, dans dans les yeux. Donc j'ai pratiqué pratiqué beaucoup. Je dirais que j'ai vu beaucoup de yeux. Et ça, j'aime bien dire ça, parce que plus on voit Dieu, mieux on voit. Et c'est comme ça qu'en fait, la, la, les, les techniques d'apprentissage, c'est toujours sur, sur, sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est vraiment comme ça qu'on qu apprend. C'est vraiment les expériences qui, qui font de vous l'être que, que, que vous êtes aujourd'hui. Donc, il ne faut, 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 faut pas hésiter à faire et refaire et refaire. Donc, euh, c'est comme ça que maintenant, bah, je, je pratique l'hérédologie et que j'interviens je, 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 dans les salons pour pouvoir maintenant en parler pour qu'elle puisse avoir à nouveau ses lettres de noblesse euh, parmi tout, toutes les techniques parallèles qui existent aujourd'hui. Alors, il faut savoir que maintenant, de nombreuses écoles donc de naturopathie, bien sûr, mettent le module d'iridologie. c'est inclus et, et ils s'en sont passionnés d'ailleurs parce que ça leur permet d'étoffer vraiment la naturopathie, leur techniques de base. Et on s'est rendu compte que c'était un merveilleux outil. Alors l'iridologie, comme tu le disais, Fanny, c'est assez ancien. Euh, même euh, du temps des Égyptiens, ben, on, on regardait déjà dans les yeux. Le premier oculiste d'ailleurs était Égyptien. Il s'appelait Pépi encore Iri et c'était donc l'oculiste d'un pharaon. Et il regardait donc déjà dans ses yeux et au niveau de son ventre et de ses viscères. Donc tu vois, à l'époque déjà, on s'intéressait au ventre qui aujourd'hui est donc le deuxième cerveau, hein, dont on parle Absolument. beaucoup aussi, voilà, voilà. et puis dans les yeux. Et puis à la suite de ça, bon, bien sûr il y a eu d'autres siècles, mais plus proche de nous, l'iridologie en 1860 a été vraiment redécouverte par le médecin hongrois Ivan euh qui était un, un homéopathe et qui en fait a, a par malchance blessé sa chouette à la patte et quand il a blessé la chouette à la patte, il s'est rendu compte immédiatement qu'il y avait un signe irien dans l'œil de la chouette. Donc c'est la petite légende en fait. Mais à partir de là, il a voulu approfondir et il s'est véritablement penché sur ce qu'on appelle les signes iriens dans les yeux. De là, évidemment, sont partis... De nombreux, également, naturopathes, médecins euh, en Allemagne. Donc, il y a une école un petit peu en Allemagne. Il y a une école aussi avec Bernard Janssen euh, en Amérique, aux États-Unis. Et puis, ben, en fait, maintenant, euh, on est en train de s'apercevoir qu'elle euh, est très utile, cette iridologie. Alors, moi, j'ai une formation d'iridologie vraiment de terrain. Et je pense que le terrain, c'est tout. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et dans une lecture irienne, comprendre et savoir le terrain que nous avons et d'où nous venons et, et, et nos bases de terrain sont très intéressantes pour la suite et la compréhension de son fonctionnement. Alors du coup, après, après, après toutes, ces, toutes ces interrogations, quand on, quand on va vraiment faire pratiquer une iridologie, beaucoup de choses et de paramètres, bien sûr, vont, vont être pris en compte. Euh, la première chose, je dirais, quand je vois en tout cas pour ma part une personne, c'est déjà donc savoir son âge, si elle est en activité, euh, si elle est heureuse dans son activité, ce qu'elle fait. Ça, ça va aussi combler et apporter dans l'iridologie de nombreuses informations et peut-être également des lampes par rapport au mot MAUX que la personne va avoir. D'accord? Alors après, en fait, ce qu'il faut savoir en iridologie, c'est qu'on va procéder comme si nos yeux c'était une horloge. Voilà. Une horloge. Comme si c'était deux cadrans. Parce que pour distinguer les signes que l'on va voir dans les yeux, on va se référer, bien sûr, à un cadran de, de, de mots. Alors, dans, dans, dans nos iris, en fait, on a bien sûr la pupille. Tout autour de la pupille, après, on va avoir une première zone, puis ensuite une deuxième zone, puis une troisième zone, puis la périphérie. Voilà.
0: Qu on voit bien d'ailleurs derrière toi puisque tu as une belle représentation. Voilà,
1: j'ai quand même une, une belle représentation. Donc, l'œil va se diviser comme ça, déjà par, je dirais quatre grandes zones. Alors, la zone de la pupille qu'on va étudier aussi parce qu'on on peut, on peut avoir également des, des indications de, de, par notre pupille. Elle peut être très petite, elle peut être bien élargie. Même si c'est la lumière qui, évidemment, agit comme un focus, il faut savoir également qu'il y a des composants aussi qui vont nous indiquer si une pupille peut rester toute petite ou vraiment être tout, totalement dilatée et à ce moment-là, interroger aussi la personne sur des substances médicamenteuses ou autres, etc. Donc, il y a une lecture quand même de la pupille. Autour de la pupille, nous allons retrouver notre zone de l'estomac. Ensuite, nous allons retrouver la zone de notre côlon. Ensuite, dans notre troisième zone, qu'on appelle la zone ciliaire, on va avoir la représentation de tous nos organes. Et à la périphérie de notre iris, nous allons retrouver les tissus et la peau. Donc en fait, ça va vraiment se présenter un petit peu comme, comme euh, on peut dire le pied dans la réflexologie plantaire, où on peut retrouver donc la correspondance organique euh, et à ce moment-là appuyer sur certains points pour pouvoir relancer l'énergie euh, euh, ou autre, euh, le bon fonctionnement, euh, la fluidité et le libre fonctionnement et circulation du corps. Voilà. Donc, ça va être comme ceci qu'on va procéder. Et on va procéder donc comme un cadran d'horloge, c'est-à-dire que comme c'est tout rond, euh, en haut à 12 heures, donc après à 13 heures, après à 14 heures, à 15 heures, euh, et, et, et ceci jusqu'à 10 heures, 11 heures, et revenir comme ça. Oui, et c'est comme ça qu'on va pouvoir placer nos signes euh, dans la zone des poumons, à 3 heures, je vois tel signe, donc il se passe ceci ou cela. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire une lecture irienne. Ensuite, on va évidemment, dès les premiers instants, regarder la couleur de l'iris, puisqu'on va avoir déjà euh, des grandes familles, et notamment deux grandes familles. Je dis la famille des yeux bleus, la famille des yeux marrons, et au milieu, bien sûr, notre famille des yeux mixtes ce que j'appelle les yeux un petit peu, vous savez, tu sais, vert, euh, euh, gris-bleu, oui. euh, jaune, euh, voilà, ça, ça va être vraiment nos yeux mixtes, que je que je classe quand même toujours dans des familles plutôt bleues, voilà, à la base, hein, plutôt bleues. Donc, euh, on va avoir ces, ces familles et ces couleurs d'œil qui vont être des indices de notre constitution. D'accord donc euh, ça c'est important. Donc on va regarder la couleur. On va regarder également euh, ce qu'on appelle la trame irienne de l'iris. C'est-à-dire mmh. c'est comme si quand on quand on observe déjà un iris, alors on a plusieurs euh, plusieurs outils. On peut avoir une simple loupe ultra grossissante. On peut avoir donc un iridoscope et je pense que vous avez pu avoir l'occasion d'en voir. C'est un petit peu comme chez l'Ophtalmo, on a des petites choses comme ça, puis on place le menton, puis on regarde bien, voilà, donc un iridoscope. Et puis maintenant, il y a, il y a beaucoup de numérique, puisqu'on peut avoir donc des logiciels, faire la photo de l'iris, et à ce moment-là, elle apparaît sur l'écran, et on a une belle lecture irienne puisque on aura l'œil bien fixe sur l'écran. Voilà, donc moi euh, à mon cabinet, euh, j'ai ceci et je peux donc photographier l'œil et à ce moment-là, j'ai comme ça et puis ça me permet de pas tout le temps euh, avoir la petite lumière sur la personne pour pas la gêner. Voilà. Mais les outils maintenant sont sont variés, sont de plus en plus, je dirais, au point pour pouvoir faire une belle lecture irienne de l'iris. On regardera également
0: le gauche comme le droit, bien sûr. J'espère ah oui, que c'est oui, clair. Ah oui, c'est très clair, c'est très clair. Parce qu'en en fait, le droit et le gauche nous donnent des informations complémentaires. Voilà, on va retrouver à peu près, je dirais, le, les, les
1: mêmes choses, bien sûr, mais il y aura certains signes iriens qui peuvent apparaître spécialement dans mon œil droit et pas dans mon œil gauche. Voilà, des petites choses supplémentaires un petit peu plus de signes dans l'un que dans l'autre. Voilà, donc ça ça c'est important. Donc on, on regarde bien les deux, qu'on n'ait rien oublié. Alors pareil, euh, notre, notre charte, je dis charte organique, euh, se retrouve en fait en position inversée œil droit et œil gauche. Donc les organes sont placés dans le sens inverse euh, pour l'œil droit et, et, et pour l'œil gauche, voilà. Donc là aussi regardez pour bien bien ne rien oublier, ne rien oublier. Donc quand on revient sur une lecture donc d'Iris, il faut savoir donc que nous avons deux grandes deux, oui, deux grandes familles. Je dirais que les yeux marrons font partie de la constitution hématogène. Les hématogènes, moi je les appelle en fait les sanguins, les yeux marrons. Les yeux marrons très velours. Hein, comme Fanny, par exemple. <rire> Donc, vraiment, c'est un iris, c'est très beau. Donc, ce sont des iris très marrons, bien veloutés, euh, bien sanguins, des constitutions hématogènes, où là, on va retrouver des caractères bien trempés, bien déterminés, bien volontaires. Est-ce que j'ai le droit de dire un petit peu ça bah, écoute, oui, parce qu'on est on est plusieurs à être concernés, hein. Donc, bah, si, hein. Voilà, c'est ça, exactement. Je pense qu'il euh, y en a qui vont se retrouver. Absolument. Et surtout, donc quand on aura affaire à une constitution comme ça, on saura déjà tout de suite euh, que le plan circulatoire va être très important. La circulation sans doute va être très importante chez ces sujets-là. Voilà. Donc on va toujours s'atteler à vraiment poser les bonnes questions. Euh, voilà, les, les, une, une bonne prise de sang régulière euh, dans sa nourriture, avoir toujours euh, des aliments bien fluidifiants pour qu'il y ait toujours une belle sans, une fluidité pardon, sanguine, d'accord Ne pas risquer après des plus tard, euh, des, 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 ce qu'on appelle voilà, des, des, un sang plus, plus vite, plus, plus qui soit plus épais, etc. Donc c'est vraiment ce, ce genre, même si ça ne fait pas tout, et ça va être une des caractéristiques vraiment de nos sanguins. Voilà. Et puis, bien sûr, euh, ce sont des personnes qui souvent ont des terrains concomitants, c'est-à-dire des deuxièmes, des deuxièmes terrains, terrains qui sont aussi un peu spasmophiles, ils peuvent être aussi des, des, des nerveux, qui peuvent avoir une grande vitalité, une grande énergie, un grand potentiel, mais ne pas mesurer également leur fatigue. C'est-à-dire que vraiment, ils peuvent en pas tomber d'un coup, mais, mais presque avoir vraiment des, ce qu'on appelle des gros coups de pompe. Et ces personnes-là, ah, ce, ce, type, ce de type de personnes, personnes souvent, manquent de magnésium. On leur conseille un petit peu de redresser ça euh, en prenant un petit peu en cure euh, du magnésium ou d'aller rechercher le magnésium, en tout cas dans les aliments. Moi, je suis toujours… Bien sûr, il y a tous les, les, les produits complémentaires, mais allons rechercher quand même aussi les bases dans, dans l'alimentation, beaucoup, beaucoup. Ça, je pense que c'est très important. Donc, on est toujours dans cette sphère par rapport à nos hématogènes, donc nos yeux bien, bien marrons. On va s'atteler à bien regarder ça. Il faut savoir également que moi, au cours de mes expériences de lecture irienne d'œil marron, je le dis vraiment, je trouve que c'est assez, il faut avoir une, il faut être bien éclairé quand même parce que l'iris étant très foncé, très velouté, une lecture irienne est, 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 est plus, je dirais, délicate pour aller chercher les signes parce qu'ils en ont donc un bon éclairage quelque chose vraiment de d'approfondi de, 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 pour aller chercher les signes c'est un petit peu plus difficile j'ai eu euh, au cours euh, donc des années d'iridologie l'occasion de faire euh, des iridologies à des à des Afri à des Africains des personnes de, de de vraiment de de, de couleurs et c'était assez difficile il faut vraiment, vraiment être euh, bien éclairé, je, je le dis pour ceux qui pratiquent. Mais oui. c'est très intéressant. Donc, on a cette grande famille. Après, nous avons la famille des yeux, donc euh, plutôt bleus, qui, eux, sont plutôt de constitution lymphatique. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes donc euh, où la lymphe, ce qui permet d'éliminer les déchets, etc., doit être, voilà, bien, euh, je dirais bien, bien organisée, euh, bien surveillée, pour pouvoir les aider dans cette, dans, dans, dans cette, je dirais, élimination. Souvent, on a affaire à des à des cas où on va retrouver euh, de la rétention d'eau, euh, de, peut-être un petit peu d'œdème, euh, voilà, des, des grandes familles comme ça, où on retrouvera aussi du refroidissement, on retrouvera bon un système articulaire, euh, rhumatismal davantage, des cervicalgies etc. Non pas que les yeux marrons n'en ont pas, mais je classifie toujours les bases du terrain. Oui, Donc, vraiment, ça, c'est ça. Oui, tout à fait, j'ai les yeux, les, les yeux clairs. Les yeux clairs, évidemment, aussi auront cette tendance, évidemment, à l'acidité, peut-être encore plus, puisqu'ils auront une base comme ça, vraiment, de, 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 de terrain d'acidité. Donc, ne pas surcharger leur organisme euh, en, en acidité et à outrance, ça, ça va être encore en amont une bonne prévention, quelque chose euh, auquel il va falloir véritablement penser pour la suite, pour le bon vieillissement, et surtout pour ne pas risquer euh, de l'acidose plus tard et, en vieillissant, qui serait cause vraiment d'inflammation euh, euh, et
0: vraiment de, de douleurs
1: euh, articulaires intenses. C'est
0: vrai que c'est super intéressant parce que du coup cette lecture euh, de l'œil, Va permettre aussi d'adapter son alimentation, oui, après dans, dans une hygiène en fait de vie globale pour oui. effectivement mieux appréhender après, euh c'est ça. Une donc, iridologie, je dirais,
1: si on me posait la question pourquoi finalement faire une iridologie, et bien je dirais qu'une iridologie va vous apporter des réponses des réponses euh, aux questions que vous pouvez vous poser sur vous-même, sur votre fonctionnement, sur peut-être, je ne sais pas, des addictions que vous avez, des comportements, réflexes, euh, des maux de tête euh, des... des, des c'est ça, des névralgies, une incompréhension au niveau des ballonnement, etc. Euh, une nervosité, puisqu'on va vraiment, véritablement regarder euh, aussi avec notre collerette, là j'en parlerai, euh, le système nerveux. Euh, la dépression également, puisqu'on peut avoir ce qu'on appelle un terrain dépressif. Et c'est très intéressant de le déceler en iridologie, une personne qui ne va pas comprendre pourquoi elle a tout le temps des coups de blues, euh, pourquoi finalement elle est vraiment en dents de scie, euh, Et ça sera intéressant de parler de ça et de, et de voir quel héritage elle a eu, parce que bien souvent, elle a un terrain dépressif. Donc, tout ça, ça va être des signes iriens qui vont, qui vont nous aider dans une iridologie à répondre à des questions que l'on peut se poser sur son fonctionnement. Ça peut également nous être très utile pour connaître et mieux connaître nos forces et nos faiblesses, parce que bien souvent, oui, ok, on les connaît, on dit oh bah ben oui, de toute façon, je suis comme ça et puis et puis voilà, et puis bah oh ben, j'ai toujours été comme ça et puis voilà. Mais non, 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 non. Sachez que vous pouvez faire quelque chose. Nous pouvons redresser. On peut véritablement agir. Et ça commence beaucoup par la fourchette. Ça commence véritablement par l'alimentation. Euh, l'alimentation, la bonne respiration, l'activité. Euh, c'est ça, être bien bien, bien dans sa tête, bien dans son corps, l'environnement dans lequel on vit, euh, etc. Donc, c'est intéressant de faire une, une iridologie pour connaître ses forces, ses faiblesses. Son potentiel vital, dès lors qu'on a eu et qu'on a depuis la naissance ce qu'on appelle un capital, un capital de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Il est ce qu'il est, ce capital. Mais si, très jeune, on le comprend mieux, on l'apprivoise mieux, on le saisit mieux, eh bien, je suis sûre, et j'en je, suis une preuve également, que l'on peut au quotidien améliorer son comportement envers soi-même comme envers les autres, améliorer euh, des mots physiques qui peuvent être redondants dans la famille et dont personne, finalement, tout le monde s'est accommodé parce qu'on a une capacité d'adaptabilité à tout, euh, et bien de redresser tout ça véritablement. Je dis pas qu'on peut changer totalement, on ne change pas véritablement, mais on s'améliore. Et ça, je pense qu'une iridologie, si elle est faite chez les jeunes, et ça, véritablement, je pense que c'est important. Euh, je dirais à partir, je sais pas, 18, 20 ans, où on va commencer justement la phase d'encrassement, parce que c'est à partir de là, hein. on a la vie, on s'en fiche, on, est, euh, on a cette inconscience, et, et tant mieux, mais si on connaît quelques clés déjà de départ, voilà, et que nous avons un terrain gastrique et que ce terrain, eh bien, on va lui mettre du McDo à outrance, euh, des bières et de l'alcool à outrance. Et on, on, on va le, on, on va l'abîmer, on va le, on va le consommer encore plus. On va aller vers de l'ulcère à, à, à 40 ans. En plus, si on y ajoute du stress, etc. Et on va pas comprendre. Et on s'interrogera, mais assez tardivement. Donc, je trouve que c'est assez intéressant que les jeunes puissent euh, se, se sensibiliser à ces techniques et, et, et pour pouvoir vra vraiment aborder ben, l'héritage qu'ils qu ont et leur capital et, et optimiser ça. Pareil pour nos challenges de vie. Quelqu'un dont vraiment la timidité et le manque de confiance en soi parce que bah, dans la famille, il fallait pas que, et puis on dit que non, et puis ça se fait pas, et puis tu vas pas être ça, et puis tu vas pas devenir ça parce que ça ne gagne pas d'argent, etc. Et, et tout ça, eh bien finalement, si quelqu'un de complètement extérieur arrive à lui allumer les lampes, et puis à lui dire mais non il y a d'autres solutions vous pouvez faire ci vous pouvez faire ça 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 sera intéressant puis, tel outil et eh bien vous pouvez vous en servir mais ça je pense que c'est merveilleux véritablement et moi à chaque fois que j'ai fait une hydrologie, et eh bien, eh bien les personnes parce qu'une hydrologie, ça doit être très positif ça aussi, et, et je le dis, s'il y a des naturopathes, et je pense que euh, ils, ils seront d'accord avec moi, ça doit être très positif. On ne doit pas ressortir de là en disant « Oh là, elle m'a dit que j'avais ça, et puis, euh, oh, et puis en plus j'ai quelque chose au foie, ou j'ai quelque chose… » Non, je suis absolument pas là pour ça, en tout cas pour ma part, pas du tout. On va optimiser. On va voir que le terrain peut être, eh bien, écoute, il a été peut-être un petit peu entamé. Oh ben tiens, on va se dire, ben, on va l'orienter comme ci, comme ça. Et puis sur tel petit souci, peut-être qu'une réflexologie plantaire, ça ira très bien, ça sera parfaitement adapté. Ou alors ça sera ben, un bon bain de mer, ça va vous faire du bien. Reprenez l'exercice et, et ça va être comme ça. Ça va être des clés, ça va être un dialogue, ça va être un échange. Et la personne va repartir, mais avec la banane. Excuse-moi du terme. Mais c'est ça, avec le sourire. Et même si j'ai un terrain dépressif en face de moi, il faut que la personne puisse repartir en ayant deux, trois clés, de se dire « mais non, c'est pas une fatalité. » Ou alors, je ne suis pas vouée qu'à qu prendre des psychotropes, des fédés somnifères, ou etc. Même si, euh, je veux dire, je, je ne suis pas là du tout pour euh, euh, altérer quelques, quelques conseils ou euh, posologies que la personne prend. C'est pas du tout ça. Je pense qu'elle peut être euh, avoir une ouverture qui fait qu'elle peut combler, euh, s'adapter avec d'autres choses pour lui permettre d'optimiser ses chances de se sortir de tel ou tel problème. Voilà, comment je vois, moi, la chose Et en, et en totale harmonie avec le corps médical hein, que, que, je, que je trouve extraordinaire et dont nous, nous avons une médecine extraordinaire aussi. Mais une ouverture, eh ben, je trouve que c'est chouette.
0: Ah ouais c'est super. Et en plus, ça permet euh, déjà de se découvrir. Oui, tout à fait. Aussi bien, on va dire, physiquement, euh, dans sa façon de fonctionner, mais je crois aussi dans ses émotions et dans son héritage, mmh. euh, comme tu le disais. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est que euh, euh, tu apportes justement ces solutions-là, ces clés pour repartir avec des solutions et une façon de faire, si on le suit, qui va juste optimiser notre potentiel euh, euh, et physique, énergétique, émotionnel pour avancer. Voilà, c'est Exactement. Et bien souvent, je ne sais pas
1: si c'était amusant parce que souvent tu disais, oh, mais tu, tu le pensais au fond au fond de toi, j'ai été j'ai été la confirmation aussi euh, de, 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 de choses que peut-être aussi tout au fond, tu, tu, tu n'osais pas t'avouer. Euh, tu vois aussi, donc quelqu'un de l'extérieur qui arrive à te, à te mettre en lumière et, et à te conforter euh, dans aussi ta propre intuition ta propre force, tes propres capacités. Et ça, je pense que c'est vraiment bien, sans pour autant euh, que je ne devienne une dépendance euh, quelconque. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire Absolument. Ça, c'est important, très très important. Donc, pourquoi je reviens là-dessus Faire une idéologie. Donc, on, on a dit tous ces points, mieux se connaître, optimiser son potentiel, ses capacités, ses forces, ses faiblesses. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai pu participer donc à, à des formations aussi avec John Andrews qui est un iridologue anglais et qui, qui vraiment essaye de rassembler d'ailleurs beaucoup tous les iridologues en fait, du monde euh, autour d'une même, je dirais, énergie mise en avant, charte. Euh, euh, et donc, lui, il travaille en, en milieu, en clinique. Et il fait beaucoup d'études sur euh, l'iridologie. Et avec lui, euh, j'ai pu euh, justement découvrir la charte émotionnelle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai regardé vraiment le côté purement euh, organique, eh bien, je vais regarder le côté émotionnel et pareil. Ça me fera une double lecture. Quand je vais avoir un signe irien euh, à 8 heures, par exemple, sur un œil, euh, sur un œil droit qui sera placé au niveau du foie, de mon foie, de l'organe du foie, je pourrais avoir donc sur le foie, avec euh, cette ce pigmentation, mettons que ça soit une pigmentation, donc quelqu'un déjà qui n'a pas laissé passer la lumière à ce niveau-là, on sait pertinemment que le foie, c'est le siège aussi de la colère, donc au-delà donc de, de, de ce côté où peut-être le foie doit être un peu soulagé euh, avec euh, Chardon-Marie, Desmodium, euh, tu vois, des plantes, euh, quelque chose pour vraiment un petit peu l'améliorer et, 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 et le rendre plus plus vif on va dire que cette pigmentation et eh bien va correspondre vraiment à un état de colère de colère rentrée euh, de, 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 de colis héritage familial vieille colère etc et cette charte comme ça émotionnelle va reprendre toutes nos émotions jalousie euh, perspicacité euh, autorité père mère tout, tout ça, confiance en soi. Et tout ça avec la même lecture, toujours de midi à 6h, heures, 10h. Heures. Et en fonction des petits signes de ci, de là, hop je vais rajouter et toucher du doigt des choses très très enfouies qui vont nous permettre d'avancer pour nos challenges de vie. Donc,
0: c'est ça qui est intéressant. Oui. Est-ce que tu veux d'ailleurs qu'on partage une des images que tu m'as fait parvenir pour euh... tout à fait, tout à fait. Alors donc
1: ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut regarder par exemple, euh, si tu veux que ça soit concret euh, pour les personnes, oui. euh, ça serait peut-être de regarder l'œil droit avec la, la grosse pigmentation puisque je suis en train d'en parler. Allez super, je la partage. Voilà. Alors là, véritablement, donc, nous sommes en présence. Déjà, vous voyez que l'iris est de couleur plutôt jaune-orangé à la périphérie de, donc, de la pupille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout autour de la pupille, on va retrouver notre estomac. Un petit peu plus en amont, on va retrouver notre colon. Donc, cette, jaune, cette zone jaune-orangée vraiment va être la partie abdominale, stomacale. Et donc, hop, voilà. Et donc, on va pouvoir véritablement dire qu'on a affaire à un terrain gastro-entérique. C'est vraiment, vraiment au niveau des viscères que tout va se retrouver pour la personne. Et puis, on a donc cette pigmentation, vous voyez ce gros pigment que vous voyez, qui est placé donc à peu près à 8 heures. Donc, comme on, on l'a dit, ça se lit comme une horloge et c'est une très grosse pigmentation qui se retrouve en fait sur le foie. Donc, au-delà de l'organe, euh, nous avons donc cette lecture irienne qui nous indique que cette pigmentation, plus elle est grosse, euh, comme ça, plus le, 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 c'est ancré, c'est vieux, c'est vraiment euh, quelque chose de, de, de très ancien. Donc, on va pouvoir euh, travailler sur le côté émotionnel comme sur le plan euh, organique. Voilà, c'est ça -ce qu'on appelle une pigmentation. Donc, les pigmentations se retrouvent dans les dans yeux, comme vous le voyez donc euh, euh, sur la photo. Voilà, donc là, après, euh, je ne sais pas si tu, si, si, là, je ne vois plus la photo, je ne te vois plus non plus.
0: Je suis là. Voilà, donc on peut… On... J'ai une petite coupure, désolée. Ah ben, il n'y a pas de souci. Je disais, en fait, je te posais une question, est-ce que la pigmentation que nous avons vue, oui. Est-ce qu'avec un certain travail, donc comme tu nous l'as expliqué, est-ce qu'elle peut disparaître, voire diminuer Voilà. Alors, une pigmentation telle qu'elle
1: telle qu est comme ça, une, une, une grosse vraiment une grosse pigmentation, ne va pas disparaître. Non. Quand elle est là, elle est là. Dans la phase d'identification après 25 ans, euh, où apparaissent vraiment encore plus tous les signes, si on a encrassé son organisme, etc., ça, ça ne va pas véritablement disparaître. On s'accorde à dire euh, que certaines colorations, peut-être un petit peu, si on a une, je dirais, une, une hygiène de vie vraiment très stricte, euh, qu'on va pratiquer de la méditation, qu'on va vraiment avoir une alimentation très équilibrée, un environnement sain, pas de stress, etc. À long terme, une, une coloration peut-être un petit peu très jaune orangé au niveau de la zone gastrique peut-être peut tendre à s'éclaircir un petit peu. L'œil peut, peut être un petit peu, je dirais, un petit peu plus clair, un petit peu plus vif voilà. Mais sinon, une pigmentation, une ogive, c'est-à-dire qu'on en montrera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire un, un trou, on va dire une bosse, etc. Ça, ça ne va pas véritablement s'en aller. d'accord. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc Quand on va regarder les yeux, on va regarder également ce qu'on appelle euh, la trame. La trame, euh, si, si, ça se présente comme une chevelure. Donc, quand on regarde un iris, plus euh, on a une chevelure un petit peu espacée, des, 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 des filaments comme ça, ça va être comme des filaments, plus ces filaments vont être espacés, plus la trame va être un petit peu relâchée. Et il faut savoir que on a comme ça de, de, de 1 à 5 euh, une, une moyenne de trame. Et si votre trame, en fait, elle est très très serrée, que ces filaments sont vraiment comme un aspect de verre de montre, on peut être assuré déjà d'être en présence d'un très beau potentiel vital, de quelqu'un qui va être vraiment euh, dans, je dirais, je euh, dirais euh, voilà une bonne nature, un bon fond, un bon fond de départ, un bon capital, un bon héritage. Et si cette trame est vraiment lâche et très lâche et de plus en plus lâche, c'est vrai que là à ce moment-là, le, le le potentiel vital peut être un petit peu plus euh, diminué. On va être un petit peu dans dans d'autres choses, un système immunitaire peut-être un peu plus fragile. Euh, voilà, c'est ça qu'on va qu on va voir. Donc on va on va s'intéresser à vraiment regarder les trames la trame serrée, la trame lâche, la trame rompue, ça va faire partie de la lecture. Donc, il y aura la couleur, il y aura les trames et tout ça. Et il y aura les pigmentations. Il y aura donc des anneaux qui peuvent se trouver là et ça, ça va nous indiquer si le terrain est très nerveux, très spasmodique, très... ça, ça, ça va être très intéressant. Et pareil, si on a une collerette extrêmement déchirée, c'est-à-dire un petit peu aussi à la périphérie donc, de notre iris, si elle est très dentelée, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du système nerveux. Le sympathique et le para ne fonctionnent pas très très bien, donc il va falloir redresser l'un ou apaiser l'autre. Et ça, ça va être intéressant aussi de voir ça. On peut voir également nos addictions aussi, ça c'est intéressant. Ah
0: oui, donc tu peux, on ne peut rien te cacher en fait <rire> ben, c'est vrai qu'on voit pas mal de choses. <rire> Alors, il y, y a juste Sam Ben qui nous demande ce que veulent dire les taches blanches. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des taches blanches Oui, tout
1: à fait. Les taches blanches, en fait, c'est un état, je dirais, un peu comme des flocons blancs. Et euh, ça, en général, se retrouve beaucoup euh, dans les iris plutôt clairs, plutôt, plutôt bleus. Euh, et on, on dit qu'en fait on a on a affaire à un terrain plutôt je dirais de d'acidité de, de, déjà en surcharge d'acidité et du coup on va vraiment redresser le terrain au niveau de l'acidité c'est vraiment ça peut être même des des, des chapelets lymphatiques comme comme des, des des petits flocons qui vont qui vont se suivre un peu en chapelet et à ce moment-là, on, on, on parlera de ce terrain qui va être quand même très acide, la surcharge d'acidité. Ça peut être donc, on va regarder acide oxalique, acide, acide urique, acide, tout, tout cette, toute cette acidité va se retrouver dans l'œil. Mais également, on ira aussi un petit peu creuser au niveau du terrain de l'allergie également. Parce que ça peut ça peut être en fait un, un œil, où euh, on va retrouver un terrain en hyperfonction, en hyper, un état un petit peu en hyperactivité et en hyperfonction. Donc, tout ce qui va être hyper, qui dit hyper, dit surproduction. Donc, on, on regardera également s'il n'y a pas tout autour un terrain avec un anneau plus foncé à la périphérie l'iris pour savoir si justement on n'a pas, pas, pas affaire à un terrain d'allergie également. C'est vraiment le système du lymphatique, euh, des chapelets lymphatiques et on va, on va s'atteler à ça. Et ça, ça va être très intéressant. Mais oui, ça, j'ai vraiment, réellement vu. Donc, il y aura peut-être une surproduction d'histamine et cette personne pourra développer après, s'il y a une surproduction, pourrait être sujet à l'eczéma, au psoriasis, euh, au sinusite, euh, à de la gêne respiratoire, euh, éventuellement pourquoi pas de l'asthme, etc. Donc, on va voir deux aspects, notre acidité et une surcharge d'acidité. Donc, on ira voir aussi au niveau de l'alimentation comment elle s'alimente Est-ce qu'elle n'a pas euh, une alimentation avec des aliments euh, hyperacides euh, Alors, acidité, stress, super superacide. Euh, viande rouge, super superacide. Euh, bière, superacide. Je donne des, petites, des, des petits éléments comme ça. Super. Ah, oui, euh, super. Fromage, lait de vache, beaucoup d'acidité, d'accord Donc, il va falloir compenser il va falloir justement redresser peut-être une alimentation qui à la base justement est en surcharge d'acidité. Et ça, ça va être très intéressant d'aller voir la base alcaline, acide, travailler là-dessus. Si ça vient de notre terrain de l'allergie, à ce moment-là peut-être qu'il y a une carence en phosphore et en manganèse et peut-être que des ampoules d'oligosol, phosphore, manganèse, qui sont des catalyseurs et qui vont justement euh, aider à, à, à combattre un petit peu cette surproduction d'histamine, parce qu'il y a un manque de manganèse et, 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 de, et de phosphore, bah peut-être que pendant deux mois, si elle fait ça, il y aura amélioration du terrain et il y aura un confort. Voilà. Donc, ça, ça va être très intéressant d'observer ce chapelet lymphatique. Ces flocons blancs, tout à fait, tout à fait. Et que j'ai retrouvé de nombreuses fois dans des terrains lymphatiques, beaucoup d'œil bleus. D'accord. Voilà.
0: Est-ce que okay. j'ai répondu Est-ce que ça, ah ben, ça, ça, satisfait ça, ça Je pense, oui, 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 elle te dit merci pour votre réponse. Oui, je pense que tu as répondu de façon très complète. Et en plus, on s'aperçoit que euh, du coup, ton travail en, en lecture d'iridologie s'accompagne aussi de la suite, c'est-à-dire des conseils en alimentation. Oui. Euh, oui. Et aussi des conseils en complément alimentaire. Enfin, tu as une connaissance. C'est ça, large en des... naturopathie. Exactement, et Fanny. C'est-à-dire ouais. que ça va s'accompagner, comme
1: tu dis. Bon, j'aime beaucoup la gémothérapie. J'ai, j'ai, pu faire en plus, doublé, donc, d'une, d'une formation en gémothérapie. La gémothérapie, c'est l'extrait bourgeon. Donc, on va extraire vraiment euh, du bourgeon euh, les substances de la plante, et, et là vraiment on peut avoir de très très bons résultats. J'ai trouvé en, en gémothérapie. Donc après, c'est la gémothérapie, ça va être comme ça va se prendre, c'est de l'alcoolature, hein, donc ça va se prendre en bouteille, en goutte, en goutte. Donc on peut conseiller en gémothérapie des oligosols. On peut conseiller en gélules. Après, c'est en fonction aussi de ce que la personne aime bien ce qui va lui être facile à prendre. Parce que si c'est une tartine comme ça, qu'elle va pas le faire. Donc, il va falloir aussi comprendre comment elle fonctionne, quelle est sa, sa vie au quotidien. Elle va pas se mettre les 25 gouttes non plus si c'est une hyperactive qui commence dès 7h du matin avec quatre enfants. Enfin, voilà, Là aussi, on va s'adapter. On va vraiment aller au mieux bien ciblé. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça pourra être. Donc, ça va commencer aussi euh, par le, la, le si on, si on parle d'acidité, par le redressement euh, donc euh, alimentaire avec cette base d'aliments acides et alcalins, et à elle après avec ses outils de redresser euh, quand elle va aller au supermarché, de, de, de redresser sa base alimentaire tout simplement. Ça peut être, alors, si ça a été complètement psychique, et eh ben ça peut être euh, du massage, un conseil de massage, une réflexologie plantaire, de faire du yoga, euh, de s'apaiser, de faire une technique euh, d'hypnose, de, euh, de faire une technique, euh, euh, je, comme tu dis, pourquoi pas de Reiki. Mais c'est très large, très vaste. Et ça sera ciblé et personnalisé en fonction de la personne avec laquelle je, je, je vais être en présence. Voilà. Adapté, vraiment adapté. Et, et, oui. et comme ça, elle repartira
0: avec son outil qui lui sera propre et qui, correspondra, qui lui correspondra. Absolument. Très personnalisé et en même temps aussi dans un soin très global. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et toujours
1: euh, en tenant compte, alors en tenant compte, bah, toujours bah, du passé et, et surtout, alors, ce que j'aime bien poser aussi comme question, l'environnement, euh, le travail, si ça lui plaît, si elle fait une activité qui lui plaît, c'est important aussi, parce que euh, ça peut déclencher des, des mots, de faire quelque chose qu'on qu n'aime pas. Bien sûr, on, on peut faire quelque chose d'alimentaire. Je, je, je le conçois parce que maintenant, la vie n'est pas, pas non plus. Euh, on n'est pas chez les bisounours. Mais par contre, tenir compte de, de qui elle est aussi et peut-être en parallèle, à ce moment-là, qu'elle mette au point quelque chose d'autre, pourquoi pas, mais qui l'épanouisse et qui lui permette de s'évader et qui fait qu'elle bah, peut compenser l'un avec l'autre, mais, mais toujours dans un but comme ça. Donc, on lui demande ça. Dans quel environnement elle vit Parce que si ça se trouve, elle vit dans un environnement de fumeur aussi. Ça aussi, ça peut la gêner, ça peut lui conclure. Voilà, donc on va, on va poser les toutes ces questions-là et on va lui poser aussi les questions sur ses parents, parents, grands-parents. pour le savoir. Les parents sont-ils encore en vie De quoi s'ils ne le sont pas De quoi sont-ils décédés C'est très intéressant de le savoir. On est issu de tout ça. Donc, faire attention. Si on vient d'une famille, mettons, de diabèteux, parce que bon, l'anneau du le diabète, on va le déceler, bien sûr, en iridologie. Mais il faut savoir que si la personne arrive et qu'elle est en surpoids et qu'en plus, dans son terrain, il euh, y, y a ça, là, là il faut pallier, il faut vraiment pallier. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder un petit peu autour de soi et son arbre. On vient de là. Donc, il faut aussi tirer les forces et les faiblesses d'où on vient. D'où on vient. Ça, c'est important. Et, et et regarder et se dire ben, je vais prendre le meilleur d'où je viens et puis je vais essayer peut-être de travailler certaines choses qui, qui me plaisent peut-être un peu moins d'où je viens voilà sans pour autant euh, bannir ou renier ou, euh, ou complètement ignorer non 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 on a toujours de de, de de bons côtés au contraire au contraire mais les optimiser et puis améliorer ceux qui peut-être n'a pas été amélioré
0: tu <rire> dis ça comme ça Absolument. J'adore ton discours parce qu'en fait, tu tu, tu, tu positive à chaque fois. Même les faiblesses, en fait, elles sont toujours à améliorer et tu apportes toujours des solutions. Donc, c'est vraiment oui. génial. Com
1: complètement, complètement. En fait, avec, euh, avec le temps, euh, avec l'âge, euh, je crois que… Euh, on a plus déjà de, de tolérance en, envers soi-même, d'acceptation de qui on est et d'avoir aussi euh, l'honnêteté d'accepter euh, ses, je dirais euh, comme on dit c'est on peut-être pas ses faiblesses mais c'est euh, ses capacités et puis bah ben, on n'est pas des on n'est pas des sur femmes ou des surhommes, hommes, je pense que il faut s'accepter vraiment dans sa globalité dans sa globalité.
0: Oui. Et justement, juste pour terminer avec cette petite tâche blanche qui peuvent, donc, de la question de. de oui. Euh, est-ce que, en, en améliorant, donc, peut-être son alimentation ou bien euh, en améliorant euh, son terrain euh, allergique, oui. est-ce qu'au fil du temps, euh, ces taches blanches peuvent diminuer, voire disparaître, ou pas forcément, elles peuvent toujours être, euh, être là, malgré. L'amélioration après du, du terrain. Elles peuvent toujours être là malgré l'amélioration. La,
1: la, Et oui, elles peuvent toujours être là malgré l'amélioration. La, la, euh, je pense que euh, tout ce qui est un petit peu, si tu veux, euh, causer le, 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 le jaune orangé, une espèce de petite coloration comme ça, un petit peu jaune orangé, où là vraiment peut-être il euh, y a des excès de sucre. Euh, des excès de voilà de de, de choses comme ça euh, ça peut-être ça peut un petit peu s'éclaircir moi je l'ai un petit peu constaté je le dis chez ma sœur ma sœur a un terrain euh, gastro entérique et puis euh, et puis la vésicule biliaire elle a dû se la faire enlever et à la suite de ça en fait elle a eu un redressement vraiment de l'alimentation assez strict. Et, euh, et puis, elle s'est bien mise à la méditation, elle vit dans la campagne, elle vit au repos. Bon, elle, a, elle est artiste peintre, elle n'a pas trop non plus de stress, etc. Mais j'ai revu son œil un an et demi après et je trouve qu'elle a une base d'œil vert. Et eh bien, le vert avait gagné quand même vraiment du terrain. Je trouvais que son œil s'était quand même éclairci. Donc, tu vois quand même qu'au niveau, elle ne mange plus de pâtes feuilletées, elle a vraiment une alimentation très très saine, vraiment très très saine. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, euh, une, une, une variété des graines, euh, tu vois, beaucoup de choses comme ça, de bonnes céréales. Et bien, J'ai constaté une, une, une lumière et, et finalement la densité du verre avait un petit peu plus gagné par rapport à la couleur euh, jaune orangé qui nous indique souvent une fermentation en excès euh, dans le tube digestif, euh, okay. tu vois, euh, de, de sucre et, et de choses comme ça. Oui, mm -hmm. tu vois, ça j'ai pu vraiment le constater. Et alors, il y a Julien Allaire qui est un iridologue euh, sur Marseille euh, qui a l'occasion souvent de, <rire> hein, je pense que tu en as entendu peut-être parler, mais qui, oui, qui oui, est souvent oui. interviewé, il a été interviewé hein, sur FR3, etc., oui, 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 je connais il bien. avait lancé un petit ah ben voilà il avait lancé à un moment donné euh, euh, un, un un petit appel aux iridologues qui qui avait pu constater comme lui un petit euh, éclaircissement etc et quand il a dit ça je me suis dit bah tiens lui aussi quand même il a pu il a pu constater ça voilà ouais, ouais. mais après les pigmentations vont rester euh, surtout celles qu'on a vu pu voir tout à l'heure sur la photo euh, voilà et les flocons blancs, je, je suis mitigée, vraiment je suis mitigée. De même que les anneaux. Donc, souvent, dans des yeux, on va pouvoir voir des anneaux de, de, de cercles. Et si on revoit la photo, on, on peut les voir d'ailleurs, hein, sur, sur
0: celle. Euh, sur celle qu'on a montrée tout à oui, l'heure avec, oui, oui, avec la pigmentation précise. D'accord, je la Un rayonnage, rayonnage, rayonnage d'anneaux, un, un petit
1: peu jaune clair.
0: Oups, je suis, oui, all... Désolée, je suis allée trop vite. Est-ce que c'est. Bon non, <rire> j'ai double-cliqué. Hop, et hop. Voilà, très bien.
1: Tu les vois, Fanny Oui, absolument. Voilà. Tu vois, c'est quand même au moins sur trois rangées. Ça, c'est ce qu'on appelle, en iridologie, c'est ce qu'on appelle les anneaux de spasme ou anneaux circulaires. D'accord Ces anneaux, anneaux de spasme, concentriques, comme ça, nous indiquent déjà un terrain spasmodique, c'est-à-dire plutôt spasmeux, sujet aux crampes, crampes abdominales, crampes musculaires, mais déjà un système nerveux plutôt spasmodique. Peut-être petit, on a pu faire un peu de spasmophilie, tu vois, en interrogeant la personne, bien souvent c'est le cas. Mais bon, ces anneaux circulaires comme ça, ceux-là, ils, ils vont pas partir. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir qu'ils qu étaient partis malgré un redressement en fait du, du terrain spasmodique d'accord. Mais ces anneaux c'est très très intéressant de les voir. On les retrouve souvent chez les hématogènes aussi chez les yeux marrons, hein, les, les anneaux de spasme comme ça donc euh, de l'anxiété euh, des spasmes abdominaux, de l'anxiété donc ils peuvent se retrouver sur trois voire quatre rangées, souvent vraiment un état anxieux voilà Donc on a notre terrain plutôt gastrique donc jaune orangé autour de la pupille, doublé du terrain spasmodique avec nos rangées. Et tu verras qu'à la périphérie, si on garde encore cet œil, on a notre anneau bien foncé à la périphérie. Oui. Alors là, tu vois, ah, on le voit bien. Hein. Oui. Donc, on a affaire au terrain de l'allergie cutanée. C'est-à-dire qu'en plus, cette personne est porteuse du terrain de l'allergie cutanée. Les bobos cutanés, ça peut être euh, des petites irritations, un tissu un peu inflammatoire, euh, de, de voilà des allergies, allergies cutanées, etc. Donc ça, ça peut être un anneau très intéressant aussi à, à constater. On, on, voilà, derrière moi aussi, je, je l'ai, je sais pas si vous le voyez ici aussi. Alors, à la périphérie, c'est très foncé là. Voilà. Regarde, hop,
0: tu oui. vois l'anneau là
1: Là aussi, là aussi, le tissu est, est très inflammatoire. Le, le, on, on va vraiment s'interroger sur la tissu. Le, le, la peau, elle va être très réactive, rougeoyante, euh, à, à tendance donc euh, rouge, rougir très vite. Euh, très sensible, très sensible. Vraiment, un tissu cutané très sensible. Donc, sujet peut-être aussi sinusite, asthme. Ça va être le terrain comme ça. Alors Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un terrain, c'est un terrain. Il peut se déclarer à certaines périodes, euh, ne pas se déclarer. On peut avoir être porteur de la, du terrain de l'allergie, puis la, la dame va me dire, mais vous savez, j'ai aucune allergie. Je dis, oui, mais c'est pas forcément. C'est peut-être qu'en milieu, à un certain moment, vous pouvez le déclencher. Ou alors, chez vos enfants, ne vous étonnez pas si petits, ils ont de, du psoriasis ou alors s'ils si ont de l'eczéma. Et alors, bien souvent, on dit « Ah, mais tiens, c'est marrant parce que ma fille, en fait, a de l'eczéma. » Je dis « Ne cherchez pas. » Ça va chez les enfants, voilà. Ça va se retrouver après chez les enfants. Ou elle, elle a pu, donc elle peut avoir à certaines périodes, etc. On va regarder encore cet œil, je trouve qu'il est assez intéressant si les personnes le voient. Voilà. Là, Est-ce que je est n'ai pas pas fichier celui-ci Il est beau celui-là. Hein oui. Est-ce que c'est pas celui-là que j'ai en fichier, euh, l'œil bleu alors non, 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 est non. Ça, tu, on tu, tu, tu as un œil bleu dont on parlera aussi tout à l'heure, mais euh, qui, qui, qui est différent, qui a une plus belle, plus belle trame. Ah ben, moi qui parlais de trame comme des chevelures euh, plutôt serrées ou plutôt lâches, là tu t'aperçois que c'est une chevelure plutôt lâche, c'est-à-dire oh. qui fait des trous, des bosses, qu'on appelle des ogies, des vacuoles. voilà, Avec ici ce qu'on appelle une collerette, extrêmement déchiré. Tu vois, comme ça, extrêmement mmh. déchiré. Donc, cette collerette, c'est le système nerveux. Nous sommes en présence d'un système nerveux ici, le sympathique, qui est extrêmement, donc, déchiré. Donc, on a un dysfonctionnement entre le para et le sympathique. Donc, cette personne-là, on va redresser le terrain sympathique. On va, on va, on va essayer d'apaiser. Mais déjà, à la base, c'est un, un terrain hyper. Quand, quand cette personne va faire quelque chose, ça va être hyper. Hyper sensible, euh, hyper peut-être coléreux, euh, hyper addictif, euh, hyper acide. Tout va être un peu exacerbé dans, dans ce terrain-là. voilà Et en même temps, ben, un système immunitaire un petit peu plus fragilisé. Voilà. Donc, on va s'atteler à redresser tout ce terrain. Forte acidité là-dessus. Regarde comme la trame est, est, est blanche. Forte acidité. Donc là aussi, redressement du terrain quand même acide. Une pigmentation ici. Donc ici, nous avons en fait euh, la partie basse et la partie de nos jambes. Ici et là, peut-être les hanches. Donc euh, beaucoup ici peut-être euh, euh, d'acidité. Et au niveau des hanches, on regardera un petit peu ce qui se passe, etc et on aura une double lecture concernant ce pigment. Qui pour moi ce pigment étant tout en bas va évidemment nous indiquer les peurs qui sont logées puisque nous retrouvons nos reins tout en bas. Donc on aura une double lecture, ça va être passionnant de regarder ce pigment. Voilà. Donc euh, ça ça voilà, terrain famille bleu plutôt donc euh, euh, la fatigue avec une sympathicotomie, un terrain allergique, voilà. Une pigmentation ici, un petit peu aussi jaune orangé. Donc redressement du terrain de l'acidité. On va voir comment cette personne se nourrit. Et surtout, surtout le système nerveux. Le système nerveux. Il va falloir calmer tout ça, vraiment calmer tout ça. Si tu veux, on va montrer l'autre œil bleu pour qu'on en parle un petit peu okay. et qu'on voit la trame plus serrée, ce qu'on appelle les, la chevelure. Tu vas voir, va être plus serrée. Voilà, voilà. Alors ici, donc, on a un œil, oui, superbe. Voilà ce que les petits, les petits cheveux sont quand même un petit peu plus serrés que derrière moi, où c'est complètement explosé. Et voilà. Donc là, déjà, on a un système euh, plus, je dirais, une constitution naturelle déjà euh, plus forte, plus, plus, plus dynamique. Mais elle a, elle a son défaut aussi. On va retrouver beaucoup d'acidité, une trame vraiment euh, euh, blanchâtre, plutôt inflammatoire. C'est une personne qui, qui aura pas mal de rhumatisme, bien sûr, qui va vieillir avec du rhumatisme. Regarde la réaction au niveau de la peau à la périphérie, l'anneau bien sombre à la oui. périphérie. Oui. Notre collerette, là, on la voit encore déchirée un peu, comme, comme, un, comme blanche, oui. mais déchirée un peu notre petite collerette pas loin de la pupille. Voilà. Ouais, donc, ça aussi, ouais. le redressement un peu nerveux aussi de la personne. On voit aussi quelques anneaux de spasme un petit peu, oui, deux, trois anneaux comme ça. Voilà. Mais donc, chez cette personne, on a sujet donc lymphatique, vraiment le lymphatique. Attention à ce sujet, pas trop de protéines pas trop d'acidité, pas trop de viande rouge, euh, pas trop de tout ça. Il faut faire très attention. Très attention euh, sur ce plan-là. Et puis, euh, le, 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 le redressement du terrain allergique, ça chez lui, on va voir, on, on s'attellera à ça. Et on va le calmer parce que ça peut être un grand colérique aussi. Mmh. Euh, on va calmer. On peut voir également, je ne sais pas si tu vois, euh, euh groupe donc. Tu vas regarder la pupille. Oui. D'accord Et vraiment, au bord de la pupille, à midi, midi, une heure, deux heures, on voit que c'est un tout petit peu rouge, enfin, légèrement rougeâtre.
0: Et là, on s'est perdu. Oui, ça y est, je suis là. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces micro-coupures. Désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai des micro coupures ce soir. Tu me revois Ça nous permet de reprendre notre souffle
1: et de respirer.
0: <rire> je ne comprends pas, je n'ai jamais de micro coupures et ce soir, ça fait la deuxième. Bon, alors je remontre l'image. Hop, voilà.
1: C'est bon Oui, super donc, tout autour de notre pupille, on voit voilà, on voit un tout petit peu comme un petit liseré, un petit liseré un petit peu rouge, légèrement rougeâtre. Et donc, en fait, on, on, on peut s'interroger aussi sur la façon dont, dont la digestion se passe chez cette personne. Elle peut avoir des... De, de la pesanteur après chaque voilà là on voit bien très bien on peut avoir de la pesanteur après les après les repas donc on va vraiment regarder aussi faire une belle lecture euh, tout autour de la tout tout autour de l'état de la pupille euh, et du parasympathique voilà ça c'est intéressant aussi à voir
0: ouais
1: alors après je crois que je t'avais donné un autre œil qui était oui. amusant aussi euh, C'était un œil en marguerite. Oui. Mmh, voilà, superbe. Ah, j'aime beaucoup. Alors ça, c'est ça, c'est un œil très très joli. J'aime beaucoup. Je les appelle les iris en marguerite mmh. ou en tournesol. Hein. C'est vrai, ils ont ils ont cette, oui. cette particularité. C'est très joli. Et eh bien là, on retrouve un chapelet lymphatique, comme nous parlait euh, le monsieur tout à l'heure c'est-à-dire regarde on voit bien les petits flocons ils sont là là ils sont pas très blancs ils sont un petit peu jaunes mais euh, je veux dire c'est ce qu'on appelle le chapelet lymphatique tu le vois euh, Fanny absolument on voit bien hein oui. donc là en fait c'est un terrain où on va retrouver beaucoup de choses déjà on a quand même un système immunitaire qui est peut-être un petit peu plus fragile que les autres il va falloir en général les iris comme ça en marguerite c'est des iris qu'il faut chérir des organismes euh, dont il faut porter toute attention. Alors, on voit donc que notre trame, comme j'expliquais, on voit bien là que ce sont des cheveux. Quand j'explique les trames avec la chevelure, ça c'est une chevelure qui est, qui est un petit peu rompue, avec des creux, des bosses, la chevelure est un petit peu euh, élargie, rompue, d'accord ouais. Contrairement à l'œil qu'on a vu avant, où la chevelure était plus rétrécie, plus serrée. Donc ici, notre, notre terrain est déjà un petit peu, le potentiel vital est déjà un petit peu plus amoindri. Donc avec ce système-là, on va redresser et soutenir le système immunitaire. À la périphérie, donc, de notre pupille, on voit bien que tout est bien jaune-orangé. Donc on retrouve aussi un terrain gastrique, donc une, je dirais une des intestins qui ne peuvent pas non plus digérer n'importe quoi, manger n'importe quoi. On, on, faut, on a toute la zone du du colon, comme j'expliquais, qui se retrouve tout autour de la pupille, l'estomac et le colon. Donc on peut avoir un colon un peu irritable ou alors un colon paresseux, mais il va falloir vraiment Faire attention à la, à la partie alimentaire pour cette personne-là. Il peut y avoir beaucoup d'intolérance avec ce système-là, d'accord D'accord. Et comme comme je l'ai dit, c'est un système euh, c'est un système à tendance donc allergique. On retrouve notre chapelet lymphatique. On retrouve, on le voit bien. Regarde la zone à gauche, euh, à la périphérie de l'iris, comme elle est sombre et notre anneau vraiment sombre encore plus vraiment encore plus à, la, à, à une périphérie qu'à l'autre mmh. donc ça peut être encore plus flagrant euh, là on est donc dans son iris dans son iris droit oui dans son iris droit je te dis pas de, de bêtises oui c'est ça et si si on est dans son, iris, dans son iris droit oui si on est dans son iris droit la personne on va s'atteler à la zone pulmonaire où on voit Vraiment, vraiment, euh, des ogives, des trous, des bosses. Donc, on peut on peut savoir que c'est un système fragile. Et si la personne fume, on est tout à fait capable de lui dire attention. Là, hop, il faudrait peut-être euh, aller réduire considérablement, si ce n'est arrêter. Voilà. Alors, parce que euh, faudrait pas risquer en plus si elle fait de l'asthme ou si euh, euh, voilà elle en rajoute sur son système allergique les sinus, euh, les bronches. Donc tout ça va être des indicateurs très très
0: intéressants. Très oui. intéressants. Alors, alors par il a, contre, oui, oui, oui parce ce qu'il qu y avait la vie qui nous demande pouvez-vous développer pour nous la différence, alors si ce n'est pas trop loin, euh, entre un iris cerclé d'une ligne sombre et un iris cerclé d'une ligne déclavée au plus clair. Alors, à la
1: périphérie, à l'extérieur de l'iris. Oui. À l'extérieur vraiment de l'iris. La, la, la périphérie. Là, c'est l'anneau qui est sombre. D'accord. Oui. Après, cette dame veut parler des anneaux concentriques que j'ai vus tout à l'heure. Sûrement. Je crois que c'est ça. Oui anneaux concentriques déjà ils sont un petit peu plus dans la zone du milieu de l'œil et ils sont assez fins ils sont ils sont fins ils sont sur deux trois petites rangées ils sont un petit peu jaunâtres ou alors un petit peu blancs euh, peut-être qu'on peut voir si tu peux basculer sur l'œil avec la pigmentation je vais lui remontrer les anneaux concentriques d'accord avec lequel Avec celui qui a le, 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 le pigment euh, la grosse tache. Oui. Voilà. Voilà. Donc si cette dame voulait savoir la différence les différences, voilà, les anneaux concentriques, ils sont donc un petit peu dans la phase euh, du milieu de l'œil. Ils sont très fins. On les voit bien sur quelques rangées. Ils sont blancs, gris, jaunâtres et à l'intérieur. Et Ils sont un petit peu sur plusieurs rangées. Un anneau vraiment, euh, anneau euh, foncé, très foncé, il est à la périphérie, il est vraiment à l'extérieur de l'œil. Il est complètement à la périphérie. Et d'ailleurs, là, on le voit bien que l'autre anneau, il est plus large. Il est large et il est totalement
0: à la périphérie. OK, ouais. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup pour euh, ta réponse. Voilà. Donc, pour
1: euh, en revenir, les anneaux concentriques fins qui sont vraiment plutôt à l'intérieur, ça, ce sont des anneaux de spasme. Spasme. Vraiment. Euh, et c est, c est, ça n'a rien à voir avec le terrain de l'allergie et l'anneau de l'allergie cutanée qui est à la périphérie complète, qui est sombre et qui est un petit peu large. Voilà, comme là. Voilà. OK. Donc, on va revenir, si vous voulez, on va revenir sur mon Iris Marguerite, Fanny, parce que je vais en parler un petit peu plus. Alors, je reviens sur cette iris en, en marguerite, donc, donc un iris véritablement où on va soutenir le système immunitaire, on va redresser le terrain de l'allergie ou de l'asthme, ou euh, ça peut être donc euh, respiratoire, cutané, etc. On va soutenir ce terrain-là. Mais ce qu'on peut dire véritablement de ces terrains, ce sont souvent ça s'accompagne d'une très grande sensibilité et j'insiste beaucoup sur ce fait. Moi, j'ai vu beaucoup d'œils comme ça. Ce sont des, des, des personnes extrêmement sensibles qui n'ont pas tellement de barrières avec l'extérieur et les émotions, qui vont être ce qu'on appelle des endocriniens émotionnels. Ils vont réagir beaucoup avec leurs hormones. Ils vont réagir en hyper, ça va être toujours en, en hyperfonction. Quand ils vont aimer, ça va être hyper. Quand ils vont détester, ça va être hyper aussi. <rire> mais, mais je veux dire, on, on va véritablement être en présence de ces personnes-là, hyper sensibles, très sensibles. C'est pour ça qu'il faut les cajoler, il faut les, il faut les dorloter. Il faut qu'eux-mêmes connaissent leur degré de sensibilité. Parce que ce sont des personnes qui aussi sont très créatives, très créatives. Elles peuvent avoir beaucoup d'idées, beaucoup de sensibilité. Beaucoup d'intuition aussi. Ce sont des personnes, vraiment, on, on va travailler avec elles dans ce sens-là. Et ça, je tenais véritablement à le dire. En plus, ce sont des yeux magnifiques à voir. Magnifiques, magnifiques à voir. Alors, il y a du redressement mais en même temps, il y, y a beaucoup de choses, beaucoup de choses et surtout, beaucoup de sensibilité. D'accord. Je ne veux pas dire que les autres n'en ont pas mais on va, on, 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 va, on va avoir une double, vraiment une double sensibilité. C'est vrai qu'il est, 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 beau enfin, il, il, il est magnifique. Hein. Mm -hmm. Et pour tout vous dire, c'est, c'est, un euh, c'est l'œil de ma deuxième fille. D'accord. Donc je suis à même d'en plus d'en parler euh, vraiment avec beaucoup de, euh, beaucoup de connaissances. Et euh, et si je peux justement, euh, euh, ma fille a 22 ans, voilà. Mm -hmm. Quand je pratiqué, donc, l'iridologie euh, sur elle, il y a au moins quand elle avait 15 ans, c'était une période où, en fait, elle fumait, pas mal. Et, et du coup, je me suis vraiment permise de le lui dire et ça lui a fait beaucoup prendre conscience. Et il faut savoir, donc, que euh, ma fille est, est allergique, est allergique ah. et fait souvent euh, des, des allergies respiratoires et puis également euh, euh, alimentaires. Donc, c'est un beau sujet de, de présentation voilà. Et nous avons pu redresser son, son terrain et son système. Donc, euh, bien sûr, pas de cigarettes, pas de… Euh, voilà, une alimentation saine, très très saine. Et, et du coup, le, le terrain euh, et, et les, les, les bobos, avant, elle avait beaucoup de beaucoup bronchites, beaucoup de rhumes, beaucoup de sinusite, etc. Là, cet hiver, il euh, n'y a pas eu un seul rhume, il n'y a pas eu une seule, une seule chose. Donc, donc, on peut agir. Et ce qui est formidable, c'est d'agir ben, sur les jeunes. Voilà. Parce que quelqu'un qui, 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 finalement, ne sait pas et puis il va avoir une vie un peu plus, un peu plus agitée, dissolue et continuer à fumer, euh, ben voilà, il, il se met un petit peu plus en danger pour la suite. Bien bien sûr. Sûr. Voilà. Et oui,
0: si c'est bien entendu, oui, <rire> par nos jeunes.
1: <rire> et
0: après, bon, chacun mais c'est vrai que c'est intéressant. Bien sûr. Alors, je sais qu'on a un petit peu quelques questions sur l'alimentation. Qu'est-ce que serait une alimentation euh, typique, etc. Mais je crois qu'on va pas du tout euh, rentrer dans l'alimentation, parce que ça va être déjà un autre sujet. Je crois qu'on a oui. encore beaucoup de choses à dire pour avancer. Et oui. en plus a déjà un peu répondu quand même, quand même à la question parce que ça va dépendre aussi de son terrain. L'alimentation oui. est tellement euh, variée euh, en fonction de sa typologie. On va dire entre voilà. Donc oui. en fait, il n'y a pas de journée type d'alimentation puisque ça va non. dépendre de chacun, de son terrain, etc., 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 de son, de ses différents types. Donc, euh, donc, euh, donc, on peut, il n'y a pas, il n'y a pas une bonne alimentation. De non. Façon Générale, puisque ça va être très euh, ciblé pour chacun. Ça va être voilà. très ciblé, Donc, tout à fait. Du... Ça peut être oui. alimentation, comme tu dis, euh, où on va euh, rapporter euh,
1: beaucoup d'algues et d'iodes et de coquillages, etc., pour quelqu'un, pour sa thyroïde, mettons. Je, tu vois, ça va être ça, euh, pour renforcer euh, l'ossature, euh, ça va être exactement en fonction. Donc, c'est trop riche, trop varié, trop, trop personnalisé. Merci. Sachant qu'à la base, je partirai toujours de la base des aliments acides et des aliments alcalins pour pouvoir aider dans notre recherche et dans, notre, dans, nos, dans nos solutions.
0: Absolument. Donc, Est-ce que tu veux continuer Parce que je crois que tu as encore pas mal de choses à dire. Parce que je sais qu'il y a aussi des questions. Alors, comme on avance déjà aussi dans le temps, moi je te propose quand même de continuer un petit peu. Oui et puis, on Prêt passera aux, aux questions. D'accord. Alors, donc je vais, revenir,
1: je vais revenir, si tu veux bien, euh, pour que peut-être les personnes visualisent un petit peu. On aurait pu mettre la charte. Alors, c'était difficile aussi de mettre une charte, parce que maintenant, je veux pas… Il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle de chartes organiques qui, qui existent. Elles se regroupent euh, sur, sur la globalité de, de, de du, du corps bien sûr euh, mais là je, je, on va en mettre une voilà qui est celle en fait euh, elle est un petit peu complexe elle est en anglais mais je, je vais essayer un petit peu de de voilà d'en parler voilà, ça c'est une charte établie par justement le John Andrews, l'iridologue anglais qui a fait beaucoup pour l'iridologie moderne et c'est lui qui a, qui, a, qui a sorti aussi la charte émotionnelle. Alors, vous voyez un petit peu comment, comment ça se découpe. On voit bien sûr en noir notre pupille. En noir, on a donc la pupille. Euh, autour de la pupille, donc, on a la zone de l'estomac en couleur donc orangée. Mm -hmm. Après, tout autour, on va retrouver, mettons en bleu, on va retrouver notre colon. Mm -hmm. Voilà. Alors, tout autour, colon ascendant, transverse, le petit intestin, etc. Ensuite, en noir, c'est ce que j'expliquais, c'est notre fameuse collerette. Hop tout en noir, qui peut être donc assez régulière et c'est bien quand elle est assez régulière et quand elle est vraiment déchiquetée, ça va nous indiquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça, ça va nous indiquer en fait un système nerveux un petit peu en dysfonctionnement. Hop, Ça a recoupé. Oui.
0: Mais c'est marrant, parce que c'est quand on met les, les photos Oui, j'ai l'impression. Dès que je les agrandis, en fait, dès que je les laisse petites… petite, euh, Voilà, je crois que c'est ça. Je ne vois, vois pas le lien, mais bon… Euh, <rire> je ne vois pas le lien avec le partage d'écran, mais bon… Ouais. J'ai remarqué, remarqué aussi. Bon, on va retenter, sinon je la laisserai petite, mais c'est dommage. Si je la laisse petite, on ne voit pas les côtés. Du coup, on ne voit pas les côtés mais bon, je vais faire quand même une dernière tentative. Une dernière tentative.
1: Je vais, je vais essayer d'être un peu rapide. Voilà, très bien. Ben, c'est parfait comme ça. Très bien. Et puis après, hop, on voit. Après donc, euh, donc notre système en noir. Donc on a bien dit que c'était le système nerveux, cette fameuse collerette. Et après ici, dans la grande partie vraiment du milieu de l'iris, on va retrouver tous nos organes. Alors, pour aller un petit peu vite, euh, entre 11h et 13h, je vais retrouver en haut, je vais retrouver toute la partie cérébrale, d'accord Tout le cerveau, etc. Ensuite, de 13h jusqu'à 14h, je vais retrouver l'oreille, le cou et le, le haut de l'épaule. D'accord Ensuite, euh, de 14h jusqu'à 16h, je vais avoir la partie pulmonaire, je vais avoir le cœur dans l'œil gauche, je vais avoir les bronches, je vais avoir euh, le, les seins également. Je vais descendre après un petit peu, 4h30, la rate, l'abdomen, 5h, euh, les ovaires, la partie abdominale. Tout en bas, à 6h, en fait, je vais avoir mes jambes avec euh, le, le, le pied, le genou, la hanche euh, et on va remonter comme ça. Ensuite, j'aurai toute la partie euh, à 6h30, le vagin, la vessie, tout ça. On a nos reins aussi, tout en bas. Et puis, je vais remonter après la colonne vertébrale, le milieu du dos, les et les, les sophages, les cordes vocales, <coughs> notre thyroïde. Jusqu'à arriver à notre nez, etc. C'est juste pour vous donner un aperçu. Et puis dans l'autre œil, j'aurai la même chose qui va se découper, mais en en sens inverse. Voilà. Donc euh, c'est comme ça que ça se présente. Voilà. Alors il y a plusieurs. Euh, euh, là, là, je. C'est tout en anglais parce que évidemment, je veux pas euh, utiliser des des dont des euh, qui peut qui, qui pourrait être dans les droits d'auteur euh, pourraient être. Oui, bien sûr, là c'est John Andrew j'ai participé à ces séminaires donc on achète ces, ces, ces cartographies sans problème et je peux les partager avec vous voilà. donc on peut enlever hein, si tu veux c'était pour montrer vraiment comment ça se présentait ça a l'air quand même bien complexe. Hein <rire> oui, c'est quand même assez complexe. C'est vrai que c'est assez complexe. Et, et mais bon, c'est à force, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est à force, à force de, de pratique, de pratiquer, de regarder. Plus on voit les yeux, plus on voilà que, que, qu on se familiarise véritablement.
0: Voilà. Et avec toute l'étude depuis plusieurs années. Oui. Euh, de plein, plein d'œils que tu as vu euh, J'aimerais bien que tu parles de, de, du coup de ta création de l'oracle du troisième œil parce que c'est à partir de ces études-là oui. que tu as créé euh, cet oracle-là. C'est -ce ça, tu... exactement. Donc, euh, à, à partir de,
1: de, de toutes ces études, j'ai vraiment réalisé que j'avais envie de de donner un message supplémentaire après donc mes iridologies et après tout ce que j'ai pu regarder et voir, quelque chose de, de spirituel, d'y ajouter une, une note spirituelle, une note intérieure et surtout un développement personnel pour que la personne puisse travailler encore plus à l'heure d'aujourd'hui son challenge de vie ce, ce, ce qu'elle peut, qu peut vraiment euh, euh, améliorer et, et ce, ce sur quoi elle peut avancer. Et en fait, les yeux me sont apparus tranquillement. J'ai dessiné en fait 22 yeux. Et donc, j'ai 22 cartes, je ne sais pas si on peut, on peut les voir, voilà des yeux que j'ai complètement dessinés et illustrés et où on retrouve en fait certaines caractéristiques iridologiques. J'y ai fait donc et conçu un livret qui va avec et qui nous explique un tirage œil passé, œil présent et œil futur. Donc, la personne avec trois cartes va pouvoir revenir sur ce qu'elle a vécu ces derniers temps, ces dernières semaines, ces, ces derniers mois elle pourra avoir un œil sur ce qu'elle vit aujourd'hui, euh, tant sur un plan affectif que professionnel, et un œil sur ce qu'elle va pouvoir vivre et ce vers quoi elle peut tendre pour optimiser sa situation actuelle. Voilà. Donc, on a des yeux qui sont dessinés sur fond, sur fond bleu et on a des yeux qui sont dessinés sur fond rose comme la crainte là, qui, est, qui, est, qui est assez magnifique et qui est explosive, je dirais. Voilà. Et on a 11 cartes sur fond rose, 11 cartes sur fond bleu, ce qui fait que dans un tirage de trois cartes, il y aura toujours une majorité et on pourra tout de suite avoir la tendance. Si on a des yeux sur majorité de rose, on sait que la confiance en soi est à travailler aujourd'hui. On sait qu'on a une grande capacité de, de, de sensibilité, de création, mais Affirmer ses choix, affirmer, affirmer ses choix. On a une capacité à s'adapter au chaud. En fait, deux trois, deux deux trois symboliques et, et points forts qui vont pouvoir aider la personne si elle a une majorité d'œil sur fond bleu. En fait, à ce moment-là, elle va pouvoir donc majorité sur fond bleu. Elle est dans le démarrage de ses projets. On est vraiment sur du concret, de la détermination. Donc, elle va pouvoir vraiment euh, s'épanouir, elle est sur le chemin sans problème. Mais attention à ne pas être trop directive, attention à ne pas être justement euh, trop rentre-dedans, etc. On a un caractère très affirmé, très fort. Donc, on aura toujours une tendance dans laquelle se trouve la personne. Donc, moi, quand je fais une iridologie, j'aime bien délivrer le message supplémentaire. Euh, je dirais… Euh, spirituel, euh, ésotérique entre guillemets, mais euh, euh, aussi sur la vie et ce qu'elle vit
0: aujourd'hui, parce que c'est intéressant. De, 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 oui, et j'avoue que je, je l'ai testé quand je suis venue euh, te rencontrer et c'était très juste euh, okay, sur ce que, que j'ai. Oui, absolument.
1: Tout à fait, et ça a pu te donner une clé supplémentaire pour aborder justement euh, euh, ce que tu vivais.
0: Absolument. Et, voilà. euh, et ce qui allait être en devenir, euh, oui. ça conforte aussi. Donc, euh... non, non, c'était à voilà. chaque fois euh, très, très surprenant. Ça donne de, 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 de l'optimisme, euh, même si on tire une carte
1: qui va être plutôt en déprime. Euh, C'est pour pour nous aider, je dirais, à transcender cette déprime, à la dépasser. Et elle fait partie de la vie. Hein, c'est comme des angoisses, ça fait partie de la vie. On n'est pas chez les bisounours une fois de plus, euh, donc tout ça fait partie. Et si on peut avoir une clé supplémentaire pour pour nous aider dans ce passage, c'est dans ce jeu-là que que je le voilà que que je l'ai vu et conçu. C'est un jeu utilisé beaucoup par beaucoup de thérapeutes, mais également, je, je reviens du salon et, et j'en ai vendu. Il est dans beaucoup de foyers maintenant. Il est dans des boutiques également ésotériques. Et j'en suis ravie, j'en suis ravie d'avoir euh, ce regard supplémentaire, développement personnel, vraiment. Est-ce qu'on peut, est qu peut le trouver sur ton site Oui, on le trouve. Il est en vente sur mon site. D'accord. Euh, voilà. Voilà. Je dirais à la fin le, 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 le
0: nom du site. Mmh. Il y a le lien, si vous voulez, sur la présentation de la vidéo ce soir. Il y a le, il y a le lien. Voilà.
1: Et en tout cas, il s'accompagne d'un livret qui est très... Je dirais très simple, très très facile d'explication, oui. très très compréhensible. Quand j'avais 18 ans, bon, j'étais très attirée par tous les toutes les tous les métiers ésotériques, parapsychologiques, etc. Et je travaillais beaucoup avec le tarot de 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 Marseille autour de moi. Hein, oui. J'étais passionnée, oui. je le suis toujours. Et, Et en, en fait, fait euh, je me suis rendu compte que l'approche était difficile pour certaines personnes par rapport à certains jeux. C'est n'est pas évident de pouvoir euh, euh, manipuler et ce qu'on appelle interpréter. Et bien souvent, c'est globaliste, on se rend pas compte, il y a plusieurs choses, etc. J'ai voulu vraiment un jeu qui, qui nous parle directement, qui soit juste, et qui nous parle de notre vie quotidienne. Donc, il y a une partie professionnelle, une partie affective, une partie pour les couples, une partie pour les célibataires. Et, et vraiment, on est dans, dans le concret, dans le concret. Ça, c'est pour l'oracle du troisième œil. Et puis, j'ai créé aussi un autre oracle qui, ça, en 2009, qui a été épuisé et je l'ai remis euh, au goût du jour euh, cette année, donc il est à nouveau euh, en distribution, et il s'appelle l'oracle des treize pierres. L'oracle des treize pierres est un oracle différent, tout à fait complémentaire mais différent, qui lui va utiliser la vertu et l'énergie des pierres roulées. Donc en fait, c'est un oracle qui se présente avec donc un petit pochon, comme ça, dans lequel se retrouvent des pierres roulées. Et il y en a donc 13. Et j'ai choisi la cornaline, j'ai choisi la citrine, la jaspe rouge, euh, le jade de Chine, l'unakite ou encore l'améthyste. Donc, elles sont au nombre de 13. Et l'idée, en fait, c'était de pouvoir donner une tendance immédiate à la personne en mettant les 13 pierres dans le pochon et en procédant à une pioche à l'aveugle. Donc, on est comme ça et on tire une pierre. hop En l'occurrence, je viens de procéder pour moi-même à une pioche à l'aveugle et j'ai tiré la cornaline orange qui est une pierre très jolie qui, elle, représente donc le dépassement de soi. Donc, aujourd'hui… Je suis dans une dynamique de justement me dépasser, de, de sortir de ma zone de confort. C'est bien le cas ce soir. Je fais ce soir. Voilà. Je me réfère à mon petit livret où encore tout est expliqué. La signification des 13 pierres y est donnée, d'accord. Et là, je vais lire donc ce qui correspond. Ah, ma cornaline orange, je ne vais pas vraiment vous dire, mais c'est une pierre qui me donne du courage, de l'élan pour aller justement de l'avant. Alors, non seulement c'est une pierre également euh, qui réchauffe, qui irrigue qui relance la circulation sanguine, etc. Et elle me soutient le foie, la vésicule et le sang. Donc, je peux tout à fait aujourd'hui la porter, la mettre sous mon oreiller et elle va en accentuer, je vais en avoir les effets bénéfiques. Donc, au-delà du tirage, je peux utiliser donc la vertu de la pierre pour moi-même pendant quelques jours. Et donc, je peux la mettre de côté, en tirer une deuxième et à ce moment-là, j'aurai un approfondissement de mon tirage et en l'occurrence, ici, j'ai tiré l'opale blanche qui est l'ouverture. Donc, je suis dans <rire> merveilleux. le dépassement de soi et l'ouverture. Ces deux pierres, ensemble, on a un tableau croisé dans le livret et j'ai un numéro et je vais pouvoir lire l'approfondissement de ce tirage. Voilà, en ce qui concerne l'oracle des treize pierres, c'est ludique, c'est vraiment instantané. J'ai une dame qui, qui, qui le fait tous les jours parce que ça, ça, ça l'aide, ça la conforte. J'en ai une autre qui se met les pierres euh, et qui me dit mais c'est extraordinaire Béatrice ça m'a réchauffé le dos parce que elle l'a mis sous son coussin en fait elle a eu la, la vertu de la pierre qui est allée dans le corps c'était c'était assez fabuleux donc en fait ce jeu est très agréable féminin et, et voilà et ça c'est encore un outil
0: pour pour aider voilà ta présentation ouais merci beaucoup Béatrice donc, si vous voulez euh, en savoir plus, vous allez sur le site de, internet de Béatrice. Vous avez le lien sous la présentation de la vidéo pour aussi vous fournir, si vous en voulez, euh, l'oracle oui, du troisième œil ou l'oracle des treize-pierres. Voilà. Donc, on va passer aux questions parce qu'elles sont, il y en a quand même et puis certaines qui sont vraiment aussi très intéressantes. Donc, si tu veux bien, je peux te lire la, la question d'Anaïs qui nous dit « J'ai une grave ostéoporose ». Oui. Est-ce qu'on voit avec l'hyrodologie la solidité ou la fragilité du squelette? Et est-il possible de voir l'évolution de ces os avec un changement d'alimentation? Alors, déjà, dans
1: le terrain, on pourra voir s'il y a cette tendance justement à ce qu'on appelle les, les, les arthropathies plutôt dégénératives, tout ce qui est, je dirais, ostéo-articulaire. Ça, On va voir s'il y a déjà une prédisposition et un terrain à tout ça on pourra le voir en, 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 dans, dans son œil déjà à la base. Ensuite, on va poser les questions cette dame, et donc en, en ménopause, je, je pense, et peut-être ça s'est déclenché euh, à la ménopause, puisque c'est souvent aussi le cas. Et à ce moment-là, on aura un redressement euh, au niveau des plantes, on va pouvoir lui améliorer et, et, et renforcer la solidité tout à fait osseuse de cette dame. On va pouvoir utiliser les vertus de la prêle, on va pouvoir relancer euh, tout le système du, du, du sélénium, rajouter du sélénium, prendre de la poudre de bambou. On va pouvoir vraiment lui donner euh, des complexes qui vont euh, l'aider dans ce sens-là. Après, euh, c'est sûr que il y a des traitements qui sont peut-être autres et plus lourds, hein, les, les gynécologues en, en prescrivent, hein, les traitements hormonaux pour, euh, pour, pour tout ce qui est ostéoporose. Mais je pense, moi, sincèrement, euh, qu'on peut tout à fait redresser avec euh, des plantes, en tout cas aider considérablement en gémothérapie et, et puis en base alimentaire, soutenir en calcium euh, et à ce moment-là aller chercher le calcium dans les, dans les aliments. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Oui. Et on regardera bien chez cette dame la fragilité. On va voir la colonne vertébrale. On va voir si j'ai des signes Et rien au niveau de la partie organique de la colonne vertébrale. Oui. En tout cas, on pourra faire un redressement, on pourra l'aider.
0: D'accord, merci beaucoup Béatrice. Ensuite, il y a Ritana Flamenco qui nous dit « J'ai des corps flottants dans le vitrail global de l'œil ». Euh, « oui. Cela, je pense, à force d'avoir fixé le soleil, les yeux grands ouverts depuis mes jeunes années, euh, ce n'est pas gênant pour la vision et perspectible lorsque je change d'angle de vue. Peut-on les faire disparaître
1: ?» Alors, non. Ça, c'est quelque chose. D'abord, c'est quelque chose euh, qui va… Euh, euh, re, euh, concerner surtout donc euh, l'ophtalmo parce que c'est l'ophtalmo qui va pouvoir voir ça aller regarder euh, dans 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 le corps caleux le corps vitreux etc et aller et avoir ce qu'on appelle vraiment les fonds d'œil en iridologie nous on va regarder euh, la trame comme je l'ai expliqué la couleur les signes rien mais tout ce qui va être après euh, typiquement oculaire et en amont, euh, que ça soit le nerf optique, etc. Moi, je ne je vais pas, ça va pas du tout euh, être quelque chose qui va me, euh, qui, qui va m'intéresser en iridologie et je n'aurai pas de réponse pour, ce, pour, pour ces pour ces cas-là. Ça, c'est sûr. Par contre, euh, c est, c est, je demanderai à cette dame pour quelles raisons a-t-elle a-t-elle observer comme ça euh, le soleil et, et regarder est-ce qu'elle a été c'est ça, ça m'interpelle ça de me dire euh, quelle a été sa motivation c'est incroyable quelle a été sa motivation <rire> mais sinon on va pas pouvoir faire grand chose à ce niveau-là hein. vraiment pas grand chose non ah, Donc, si ce n'est qu'elle repose ses yeux qu'elle les repose véritablement et que maintenant elle fasse elle fasse plus attention mais euh,
0: euh, on va pas pouvoir euh, tellement euh, D'accord. Merci beaucoup, Béatrice. Alors ensuite, il y a une question d'Hervé qui nous dit bonsoir, Béatrice. J'aimerais savoir si dans l'iris, on voit certaines émotions vécues en périnatal. Peut-on voir si l'on a été un enfant désiré ou pas Je l'ai déjà entendu dire. Est-ce vrai Cela pourrait expliquer des émotions très enfouies, enclenchant d'autres émotions de surface. Alors
1: justement. Moi,
0: je pas
1: poussé beaucoup mes études euh, par rapport à ça, mais je sais que John Andrew se penche véritablement sur l'état fétal euh, et sur l'état embryonnaire par rapport à l'iris. Et je sais que c'est un développement énormément et notamment chez John Andrews, cet iridologue euh, anglais, je répète vraiment, John Andrews euh, fait des bons en ce, en, en ce qui concerne vraiment l'état fétal et, et, et le rapport qu'il y aurait entre les émotions qu'on a vécues euh, par rapport à ça, oui, tout à fait ça, mais moi, personnellement je, je et puis c'est assez nouveau c'est assez nouveau. Je n'ai pas encore eu les études nécessaires pour pour m'y pencher. Donc je ne peux pas répondre. Mais je suis je, je suis en marche vers ça parce que c'est tout à fait vrai. Déjà avec la charte émotionnelle, on arrive à, à déceler et à comprendre pourquoi il y a il y, a, il y a tel réacteur. Effectivement, là on va se pencher sur l'état de l'embryon. oui, 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 tout à fait. Et John Andrews est en pleine étude clinique à ce sujet. Oui.
0: D'accord, merci. Euh, il y a donc aussi, euh, alors c'est un pseudo qui s'appelle Gou, Gouiri, qui nous dit « Bonsoir Béatrice et Fanny, merci pour cette vibra sur l'iridologie, qui est un sujet très passionnant. J'ai lu quelques articles et j'aimerais savoir combien de temps il faut pour être opérationnel. » Alors, quand il dit opérationnel, c'est en tant que thérapeute. Euh, Qu'est-ce qu qu'il faut comme matériel Une loupe spécifique ou un iriscope et logiciel Et que pensez-vous d'une formation à distance d'iridologie Est-ce aussi efficace qu'en direct Je vous remercie pour vos réponses. Belle soirée lumineuse. Bien, merci.
1: Eh bien, écoutez… Moi, franchement, des, des, il y a maintenant de, de, de très bonnes formations aussi euh, à distance euh, et très complètes, tout à fait complètes. Je pense sincèrement euh, que ce qu'il faut, déjà, on peut, avec une loupe ultra grossissante, je pense qu'on peut s'entraîner et s'entraîner autour de soi. moi c'est ce que je faisais beaucoup, je m'entraînais beaucoup à regarder euh, aller un, un ami, une amie, la famille etc plus on regarde plus on se familiarise avec la charte, avec la couleur etc, plus on acquiert de l'expérience et puis maintenant on peut compléter ces formations de façon très diverse. Euh, rien n'empêche de faire quelque chose en plus, de passer par euh, une école de base, euh, se former et faire deux jours en plus euh, pourquoi pas euh, quand euh, ce John Andrew euh, vient sur Paris euh, et puis mais à distance maintenant on arrive à oui on a, on a des modules qui sont euh, fabuleux bien sûr mais s'entraîner, s'entraîner. Alors après l'outil il faut être à l'aise avec. Moi, je suis très à l'aise avec une loupe quand je vais dans les salons. Euh, C'est ça que j'utilise parce que euh, je, je suis hyper à l'aise avec. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on appelle les iridoscopes, et ils diront :« Ben voilà, moi, je ne peux pas travailler mais avec un iridoscope, etc. » Il y en a qui vont euh, carrément lâcher l'iridoscope parce qu'ils seront beaucoup plus à l'aise avec le logiciel, avec l'appareil le, 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 numérique et la photo. Et c'est ça qui va leur être le plus agréable dans une lecture d'Iris. Je crois que là encore, ça va être très personnel, très personnel. Sachant que chaque outil a sa, a, a son mérite. Voilà. Mais justement, euh, s'entraîner, s'entraîner, ça c'est, ça c'est important, très important. Et ouais. les écoles maintenant de naturopathie. Ont un cursus d'iridologie, ils ont un module d'iridologie euh, systématique, hein, systématique. Si on veut vraiment passer par l'école, euh, voilà, naturopathie et puis euh, euh,
0: avec avec euh, le cursus d'iridologie dedans. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Euh, il y a um, Ticia qui te demande bonsoir à toutes tous, Fanny et Béatrice. Est-ce que Béatrice pourrait parler des yeux mixtes, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, pour votre riche je, hein. pensais, je me
1: disais, je n'ai pas parlé des yeux mixtes. Tout à fait. Alors, les yeux mixtes, ces yeux gris-bleus, ces yeux, euh, je dirais aussi, un peu euh, jaunes, verts, qui sont, sont vraiment très jolis. Ces yeux, moi, pour moi, c'est de la famille des bileux. C'est souvent des personnes... Chez qui je vais bien regarder la vésicule biliaire, euh, je vais bien regarder leur état psychique parce que ce sont souvent un petit peu des angoissés, euh, les, les les yeux comme ça, ce sont oui des personnes assez anxieuses. Hein, pour les mes yeux mixtes, vraiment pour moi ce sont un peu des bileux. Et du coup, je trouve que ce sont des personnes qui qui gagnent à se rapprocher déjà de la famille des yeux bleus. Donc, euh, je pense que ce sont des personnes qui sont aussi très très sensibles, euh, qui ont des grandes capacités intuitives. Comme je le disais, c'est vraiment des, des des familles comme ça qui sont assez euh, assez intuitives, et qui sont euh, mais assez anxieux, assez anxieux. Voilà ce que je peux dire des des yeux mixtes. Donc euh, surtout, je vais regarder la vésicule. Je vais regarder euh, les tablières, le foie. Comment comment ça se passe Comment ça se passe chez ces personnes-là à ce niveau-là Parce qu'ils ont ils ont tendance à un petit peu à se bouffer la rate, à être un peu euh, voilà les 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 yeux mixtes. Mais je les rapproche toujours d'un terrain quand même euh, euh, œil bleu, lymphatique de de de, de cette famille-là. Ce sont des yeux clairs. Ce sont des yeux clairs. Sont souvent, voilà, grande sensibilité, euh, les, les, les allergènes aussi. On va, on va vraiment parler, parler comme ça avec ces personnes.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, alors, il y en a, c'est vrai, qui te pose une question. Est-ce que durant, euh, tu sais, tout l'ensemble de tes consultations, oui. tu as euh, constaté des iris euh, exceptionnelles, étonnantes, ou euh, une qui t'a plus interpellée rapport à tout ce que tu as peut-être pu étudier, oui, oui, tout à fait. Euh, J'ai vu en fait
1: euh, une fois chez une, une jeune femme dans son, dans son iris, donc dans son iris droit, c'est ça. Euh, elle, elle Il y avait une espèce de coloration euh, vraiment une coloration qui, qui, qui s'étalait jusqu'à la périphérie de l'œil. Alors que tout le reste était d'une certaine couleur, elle avait comme une espèce de bandeau, une bande comme ça, voilà, dans, dans, dans son dans son iris droit, elle avait elle avait une bande. Et puis en fait, elle me elle me disait que cette bande, sa mère l'avait, sa grand-mère l'avait. Euh, c'était assez curieux, c'était vraiment assez curieux. Et il s'est avéré que dans toute cette lignée de de, de, de féminine eh bien, il y avait euh, de l'hérédité médiumique. Et c'était très, 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 très curieux d'observer la même bande, la même coloration chez, chez ces femmes-là qui avaient, je dirais, la même, le, le même métier, la même ligne de, 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 de conduite, le même état d'esprit, etc. dans, 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 dans cette partie-là. Et ça, 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 ça j'ai trouvé ça c'était assez impressionnant, cette même sensibilité comme ça. Dans la lignée des femmes. Après, ce que j'ai pu voir vraiment de, 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 de très curieux aussi, euh, j'ai vu, vu, des belles mydriases. Et ça, c'est très joli. Les mydriases, c'est des pupilles oui. oh, dilatées, dilatées, dilatées. Et elles sont tellement, tellement dilatées et grosses qu'il y a très peu de place, presque pour la lecture irienne euh, tout autour. Et, et c'est vrai que c'était très joli à voir, vraiment très joli à voir. Et c'est une signification là, particulière. Oui, oui, quand même particulière. Alors là, ça, il faut il faut voir déjà substances médicamenteuses excitantes ou choses comme ça ou cocaïne ou peu importe hein. et puis il y a aussi le fait en fait quelquefois ce sont des personnes qui qui ont de l'emphase de l'empathie pour l'autre qui sont euh, euh, généreux enthousiastes qui vont y aller à fond des ballons qui vont être vraiment dans 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 une dynamique mais vraiment vers voilà, voilà. dans cette phase d'ouverture d'ouverture vers l'autre et d'ailleurs, dans, dans une carte de mon jeu, je l'ai appelée « Communication ». J'ai vraiment recréé cet œil et j'ai essayé en tout cas une belle midriase comme ça avec tout ce bleuté autour et elle s'appelle « Communication ». Parce que ce sont des personnes qui vraiment sont dans cette emphase vers l'autre, enthousiastes et communicatives et elles te le communiquent, elles te communiquent cette, cette joie et cette emphase. Ça, c'était très chouette à voir des beaux iris en, euh, comme j'ai pu le voir en euh, comme celui de, 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 de Justine j'en ai vu des vraiment des marguerites ça ça fait partie des plus beaux des plus beaux iris que j'ai pu voir des plus beaux iris des collerettes aussi comme ça très très déchirées. c'est impressionnant aussi à voir c'est quand même assez impressionnant ou alors des personnes avec des pigmentations des pigments des pigments des taches marrons Beaucoup de taches marron et là vraiment dans une deuxième lecture au-delà peut-être d'avoir un peu de cholestérol et à ce moment-là il peut apparaître des tâches comme ça parce qu'on a fait beaucoup d'hyper cholestérol beaucoup de cholestérol on va dire au-delà de ça une personne en, avec beaucoup de colis ancestraux beaucoup beaucoup de choses à travailler d'un point de vue familial D'où ces micro-cristallisations, c'est ça qui est intéressant de la double lecture. Et là, là vraiment, quelqu'un en grande souffrance à cause de ça. Parce que familialement, un héritage euh, lourd, lourd, et ben qui se traduisait par tous ces petits colis et, et toutes ces tâches et toutes ces pigmentations. C'est ça qui était très intéressant. Au-delà de, 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 du côté un peu d'avoir pu faire du cholestérol. C'est vraiment quelqu'un comme ça. Et c'était comme une constellation. Je vais appeler ça, voilà un œil, comme une constellation. C'est pour ça qu'un jour, euh, en, en, au cours d'une un, conférence, il y avait un monsieur qui m'avait euh, interpellé en me disant, mais vous savez, finalement, l'iris, ne serait-il pas une, une, une constellation et, et une étoile Et je lui dis dit, mais oui, tout à fait, c'est ça, c'est ça. Comme des étoiles, wow. une partie d'étoiles. Mmh. C'est beau. Voilà. Oui. oui. Mais on voit, on voit un œil, euh, même nous, sans être des, enfin, on, on peut le regarder sans avoir la loupe, sans avoir l'iridoscope, Un œil triste, un œil terne, euh, un œil qui ne reflète pas euh, la lumière, euh, ça peut être un œil malade, hein, un œil, euh, voilà, ou psychiquement ou, euh, ou physiquement. Hein. Tout à fait, hein. tout à fait. Et quelqu'un me euh, fait Tiens, c'était aussi drôle parce que j'ai eu un témoignage intéressant, moi j'ai pas eu, j'ai pas pu voir son œil. Mais c'est une cousine qui m'a rapporté ça. Elle a eu son mari extrêmement malade, donc qui a été brutalement affaibli et en fait pris d'un cancer assez brutal. Et quelques jours ou quelques semaines avant, elle m'a dit « Mais tu sais, j'ai constaté que son œil n'était pas pareil. La coloration de son œil n'était pas pareil. Il y avait du rouge tout autour de sa pupille. Il y avait, il y avait quelque chose que je, que je trouvais ses yeux différents. Donc, on peut voir qu'effectivement, donc euh, la maladie euh, psychique ou organique, elle va dans l'œil, peut apparaître. Maintenant, il, il, il va mieux, il a retrouvé euh, ça, une coloration. Mais voilà, ça, c'était intéressant. C'est dommage, j'ai pas pu voir ça. Mais elle avait constaté, sans être iridologue, mmh.
0: que son œil était véritablement différent. D'accord Merci beaucoup, Béatrice. Alors, il en a plusieurs questions sur le forum de Gwen, qui apparemment est naturopathe. Donc, oui. je ne vais pas pouvoir poser toutes les questions de Gwen. Donc, j'invite Gwen à, à te contacter à la rigueur hein, pour échanger avec toi plus longuement entre professionnels euh, pour aller plus loin peut-être dans, dans cette réflexion-là. Mmh. Euh, alors, si tu peux répondre à cette question de Gwen. Bonsoir. Différence entre colorettes spasmées et dilaté avec le transit intestinal, constipation et diarrhée ?» Ah bah, Dysfonctionnement déjà, dysfonctionnement du sympathique.
1: Collerette euh, déchirée, euh, un petit peu éclatée, dysfonctionnement ici, voilà, du sympathique. Donc, le système nerveux en hyperactivité, système nerveux hyper-hyperactivité, à ce moment-là, alternance, colon irritable, alternance entre euh, diarrhée et constipation, puisqu'on va avoir un système nerveux en dysfonctionnement. C'est pour ça que justement la lecture de la collerette est très très intéressante, très intéressante à voir.
0: D'accord. Et ensuite, alors peut-être que là, ça va être la question est tellement intéressante, mais peut-être la réponse est un peu longue. Alors peut-être qu'on va pouvoir faire une réponse un peu écourtée. C'est, euh, pouvez-vous détailler les émotions en lien avec les organes Alors, en fonction,
1: en fonction euh, du signe irien que je vais voir, euh, je vais donc euh, le placer par rapport à ma charte émotionnelle. Alors, si on reprend. Si on reprend par exemple, il faut qu'on reprenne, faut qu'on ait par exemple, je pense que je vais demander à Fanny oui. de nous remettre euh, l'œil en marguerite. Très bien. S'il te plaît. Bien, voilà. Même sans trop l'agrandir pour pas que ça. Voilà, très bien. Là, déjà, on va se faire une, une très bonne idée. Donc, les signes iriens. Par exemple, euh, je vais regarder tout en haut pour que ça soit clair, peut-être. Tout en haut, hop, tout en haut, à midi. Donc, on a notre cadran d'horloge, d'accord? Tout en haut, à midi, on voit qu'on a un trou, ce qu'on appelle en iridologie, une ogive. D'accord? Hop. Eh bien, cette correspondance irienne, à midi, elle va se retrouver dans ma zone du contrôle et de l'acceptation. Ça veut dire que je suis en présence d'un sujet qui contrôle ou veut contrôler et a du mal à avoir une certaine acceptation de ce qui est. Donc en fait, au niveau de ces deux émotions, le contrôle, de ces deux états, si vous voulez, de ces deux états, le contrôle et l'acceptation, ça, ça va être quelque chose à travailler. Après, ce que je peux reprendre encore plus, c'est ici, hop, une très grosse, un très gros creux à 10h30, à peu près, à 10h30, on voit un bel ovale là, vraiment une belle ogive à 10h30. Donc, à 10h30, je suis sur la passion et l'injustice. Donc, je vais être en face de quelqu'un de très passionné, d'accord Mais qui ne va pas supporter l'injustice. Hop, ici. Voilà. Et tout va être comme ça. Dès lors que j'aurai un petit signe, je vais avoir une double lecture. J'aurai ma partie organique et j'aurai ma partie... Émotionnelle. Et c'est comme ça que je vais déceler certaines problématiques émotionnelles ou traits de caractère auxquels il faudra faire attention ou euh, qu'il faudra peut-être améliorer ou qu'il faudra optimiser parce que justement, ça sera une grande force chez elle. D'accord. Est-ce que j'ai un peu éclairé la lanterne Je pense, j'espère. <rire> Et c'est comme ça que petit à petit euh, on va on va euh, on, on va améliorer euh, la lecture de l'iris, voilà. Mais c'est une grande charte là là encore, hein, la charte émotionnelle. C'est une très grande charte. Hein. On va vraiment retrouver tous tous les types de, 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 de voilà de, 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 de choses, mais toujours ce que ce que je peux ce que je peux dire dans une iridologie, je fais très attention à 12 h à midi de regarder la zone cérébrale et le contrôle le contrôle si la personne vraiment est, est 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 dans le mental complet si elle a un signe irien au niveau du contrôle là on va l'aider on va on va travailler là-dessus parce que le contrôle c'est c'est quelque chose aussi qui est qui est assez pénible à vivre aussi hein. mmh. un peu de contrôle c'est bien
0: trop de contrôle c'est
1: toujours plus pesant
0: euh, après voilà elle pose aussi des, des super bonnes questions <rire> mais je pense que ça serait bien parce que vu l'heure ça fait elle déjà quel plein contact oui parce que ça fait déjà plus de deux heures enfin deux heures oh que, que nous, mais nous avons il est 23 h non pas 23h 22h <rire> ah, 22h 22h <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a une autre question de Nadine qui nous demande euh, que signifient les yeux verrons. Alors les yeux verrons, c'est en fait
1: une, une, une différence en fait de ce qu'on appelle l'hétérochromie, c'est-à-dire la, la la pigmentation euh, des, des yeux, yeux qui a, à un moment donné donc euh, s'est placée d'une couleur dans un œil droit et d'une autre couleur dans, dans, dans un œil gauche. C'est vraiment une un type de pigmentation à la naissance euh, qui qui, 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 qui s'est décalé comme ça, vraiment euh, voilà. Mais en iridologie, pour moi, elle n'est pas, euh, c'est pas spécialement. Euh, mais c'est un type de coloration, vraiment de pigmentation.
0: D'accord. Ok. Eh bien voilà, hein, je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour de la question. Okay. Est-ce que tu voulais rajouter euh, quelques éléments quand même Alors quelques éléments euh, qu'on euh, qu n'aurait je... peut-être pas abordés, mais qui, qui est important pour euh par le tour de la question ou alors tu as euh, tout, tout tout tu as abordé tout ce qu'il fallait euh. je crois qu'on a fait on, on a quand même fait pas
1: mal le tour euh, voilà non j'ai dit pourquoi faire une idéologie je trouvais que c'était important de de dire ça euh, j'ai vraiment essayé de 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 le présenter de montrer comment on, on pouvait s'y prendre et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on regardait en fait dans l'œil? Hein qu'est-ce qu'on regardait? Euh, je crois que j'ai fait un, un, un petit tour. Euh, N'hésitez pas euh, si, à aller compulser, euh, Donc, euh, voir euh, mon site. Je fais, je fais des conférences aussi, donc je les mets sur le site. Donc, c'est toujours sympa de d'aller les écouter si on est intéressé par ce sujet. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Et de, je dirais de de faire attention quand même à soi, d'avoir euh, eh bien, écoutez, un regard sur soi, comme ma page Facebook s'intitule « Un regard sur soi », je pense que c'est important d'avoir un regard sur soi. Parce qu'on on vit beaucoup aujourd'hui dans l'image et dans la comparaison et dans le fait de se comparer, de se mesurer toujours à quelqu'un, à quelque chose, aux autres. On, on, on est toujours, C'est très facile de regarder l'autre, mais c'est plus difficile de se regarder soi. Alors que je pense qu'un œil vers soi, c'est important, tant sur un plan organique que sur un plan émotionnel, de, 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 de s'accepter tel qu'on est, d'être bien avec soi, de, de s'accorder du temps, de s'accorder du temps pour mieux se connaître parce qu'on a beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités, tous les uns les autres on a chacun les nôtres euh, et, et après, ça, ça, ça n'est qu'un partage de, de, de tous les potentiels de tout le monde. Donc, en fait, euh, savoir les reconnaître chez soi et, et puis après, euh, les, les partager. Et toujours en simplicité et avec authenticité. Ne pas s'inventer quelqu'un qu'on n'est pas. Être vraiment qui on est. Regardez l'arbre d'où vous venez regardez, je le dis encore, les parents, grands-parents, regardez d'où vous venez. C'est une richesse d'où on vient. C'est une richesse, donc euh, ne pas les renier et au contraire, euh, vraiment refaire fleurir et améliorer d'où on vient. Parce que bien souvent, à 50 ans, on, on revient à qui on est. Hein. On revient à, 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 Souvent, on le dit on revient à ses premières amours, on revient à ses premières intuitions. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un regard vers soi. Après, je dirais prendre toujours dans une journée un temps pour soi, même si c'est que un quart d'heure, une demi-heure, un temps où ça va être le temps peut-être même de, de l'inaction, parce qu'on vit dans un monde d'action, 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 il faut être actif, actif, et on en devient même hyperactif. Et le cerveau fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, ça laisse même plus place à l'imaginaire, ça ne laisse plus place à, à la détente, le fait de, de ne rien faire mais d'être juste un observateur et, et de rester dans cette simplicité d'observation du moment présent et de se poser, de se poser, voilà. Et d'avoir toujours ce petit réflexe. Et dans ce temps-là, eh bien, on peut respirer parce que la respiration fait partie totalement du travail et ça commence par là, bien respirer, prendre son temps pour respirer. Si on fait la vaisselle, on la fait en respirant. Si on mange, on le fait en respirant. Quand on parle, on essaye de ne pas être un moulin à paroles qui va trop vite. Prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Si vous le prenez pour vous, à ce moment-là, les autres le prendront. Sinon, c'est une machine infernale. Alors, on court, on court, on court, alors qu'on va tous au même endroit et on le sait, on le connaît l'endroit où on va. Donc, bah, si on prenait le temps pour y aller. Voilà, je terminerai par, ce, par ça. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site www.tirage-oracle-troisième-oeil.fr Il est tellement long Ou alors, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook un regard sur soi, hein, vous pouvez euh, m'inviter, je partagerai euh, euh, ou alors euh, je peux vous inviter. C'est toujours sympa, une, pa une page Facebook, c'est animé, c'est un partage. Euh, et puis, vous pouvez me retrouver aussi pour un événement à venir au salon Mieux vivre à Saint-Raphaël, le salon du bien-être qui a lieu sur trois jours, le vendredi 11 mai à partir de 14h jusqu'à 19h le samedi 12 mai de 10h à 19h30 et le dimanche 13 mai de 10h à 18h. Je serai donc à Saint-Raphaël au Palais des Congrès pour de l'iridologie, un stand, euh, des séances découvertes, euh, le jeu à partager, des tirages à faire sur place. Et, et puis voilà. Et je remercie encore Fanny pour son émission euh, sympathique sur émission
0: de partage qui mmh. justement euh, nous met en valeur. Mmh. Ouais. Merci euh, à toi d'avoir euh, bah, répondu à cette belle invitation et à ce beau partage. Et si vous avez euh, d'autres questions à poser à Béatrice, je vous invite à le faire donc, via euh, soit son site internet, soit sa page Facebook. Euh, je pense que tu prendras un plaisir à répondre à, un petit peu à certains qui voulaient Peut-être aller un petit peu plus loin ou alors d'aller à ta rencontre directement si vous êtes oui. dans le coin du VAR avec tous les prochains rendez-vous que tu as énumérés. Parce que c'est aussi fait. bien euh, après, si vous pouvez, Tout à fait. De, de rencontrer l'aider. Comme, comme tu dis, aller sur le site,
1: euh, avoir, il y a aussi de la méditation, il y a, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est bien.
0: Et moi, je vous invite vraiment à aller euh, voilà, expérimenter une séance parce que c'est… Euh, c'est stupéfiant de vérité. C'est voilà, vous savez un peu tout sur vous et surtout euh, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire pour euh, pour améliorer votre 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 quotidien et, euh, et voilà. Donc euh, ben bah, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, les passionnant. Euh, bien qu'il y ait quelques années quand je passais sur les salons, je voyais marqué éridologie, j'avais l'impression ça avait été barbant que c'était euh, voilà, très scientifique. Très... Bon, après, sûrement, quand on, on est formé, oui. on va très loin. C'est oui. vraiment euh, quelque, une, 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 un outil très complet. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment suivre avec assiduité les cours et être vraiment passionné pour aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, après, en tant que... Alors, euh, que, que, alors j'allais dire patient, mais non. Euh, mmh. Mais en tout cas, pour, pour expérimenter soi-même, Faire un point sur sa santé, sur ses émotions et aller mieux. Vraiment, euh, c'est un outil, waouh, wow, euh, euh, vraiment, oui, ouais, vraiment Très vraiment surprenant. Et surtout très intéressant. Voilà. Euh, voilà, bah, écoutez, merci beaucoup à tous euh, pour vos échanges, vos questions, euh, vos commentaires. Et nous, on se retrouve lundi prochain, lundi 19 mars à 20h30 en direct sur LGC 6 avec. Antoine de Postel et Jérémy Sanchez, un très beau duo. Donc ils nous parleront de comment être canal, et on aura aussi un petit concert de tambour chamanique à cette occasion. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très très belle soirée, une très belle semaine. Merci Béatrice et à très merci bientôt. Merci Fanny, merci à tous.